0: Prvej
1: línii. Priemný dobrý večer vážení poslucháči, som veľmi rád, že ste si aj dnes večer našli čas pre reláciu v prvej línii v rámci ktoré vás vítá. Nerušené počúvanie vám v tejto chvíli praje z bánsko bystrického štúdia. Pred chvíľou sa skončila relácia z Bratislavského, s pánom Harabinom, no a v tejto chvíli už z Bánsko bystrického štúdia vás pozdravuje Boris Koroni. Uh, slávny Americký režisér Oliver Stone, ktorý sa preslávil, ako ste viete, obrovským množstvom Oscarom ocenených filmov a ktorý spôsobil značný rozruch nedávno práve s dokumentom, možno ste ho niektorí videli. Ten dokument sa volá Svet podľa Putina. Tak práve tento režisér Oliver Stone sa zúčastnil tento rok na akcii pod názvom Writers Guild Award, ktorá sa konala v Hollywoode, no a počas jeho približne trojminútového prejavu odzneli tvrdé slova o zahraničnej politike Spojených štátov amerických. Prv, ako vám budem z tohto jeho prejavu citovať, ktorý sme mimochodom dnes zavesili aj ku nám na stránku a na Facebook, prvou ako vám z neho budem citovať, sa chcem naozaj čo najúprimnejšie poďakovať redaktorom portálu DAW2 za to, že vôbec na túto záležitosť poukázali a zároveň aj za preklad slov pána Stouna. Takže čo vlastne na tej spomínanej akcii z jeho úst odznelo, môžete si to konec koncov sami pozrieť na našej stránke, ale pre potreby rádia budem citovať. Mal by som už odísť, ale bolo by odo mňa nedbánlivé, keby som vám na konci svojho pobytu v Hollywoode nepripomenul, obzvlášť vám, mladším scenáristom, že môžete byť kritický k svojej vláde a spoločnosti. Že nemusíte zapadnúť. Teraz je v móde útočiť na Trumpa, republikánov a podobne vyhýbať sa Obamovcom a Clintonovcom. Nezabúdajme, že v 13 vojnách, ktoré sme za posledných 30 rokov začali a minuli na nich 14 biliónov dolárov a stovky tisíc ľudí v nich prišli o život, že to nebolo zásluhou jedného vodcu, ale systému ako republikánskeho, tak demokratického. A nazvite si ho ako len chcete vojensko, priemyselno, bezpečnostno, monetárno, mediálny komplex. Je to systém, ktorý je udržiavaný pod zámienkou, že ide o spravodlivé vojny. Ospravedlniteľné v mene našej zástavy, ktorá tak hrdové je nad našimi životmi. Naša krajina sa pre mnohých stala bohačou, ale toto bohatstvo nás neoprávňuje k tomu urobiť z nášho systému centrum svetových hodnôt. Ale my aj naďalej vyrábame toľko vojen a chaosu vo svete. Nie je nutné listovať zoznam obetí, ale vieme, že sme intervenovali vo vyše 100 krajinách, či to bola invázia, zmena režimu, hospodársky chaos alebo hybridná vojna či politický nátlak. Vždy ide o nejaký druh vojny. Napokon z toho vznikol systém, ktorý povedie k zániku tejto planéty a k záhube nás všetkých. Väčšinu svojho života som proti týmto vojnovým štváčom bojoval. Je to vysuľujúca hra a väčšinou vám pri nej nako zadok. A popri všetkej tej kritike a urážkach, ktoré dostanete, ale tiež aj pochlebovaniu, je dôležité nezabudnúť na to, že ak skutočne veríte v to, čo hovoríte a dokážete v tom vytrvať, budete schopní niečo zmeniť. Nikdy sa vo svojom srdci nevzdávajte boja za mier, nikdy sa nevzdávajte boja za slušnosť a boja za ohlasovanie pravdy. Toľko vážení poslucháči z reči pána Olivera Stouna. Toto, čo som vám teraz prečítal, toto, vážení poslucháči, je ten typ prejavu, Toto je ten typ myšlienok, ktoré v našich mainstreamových médiách určite počuť nebudete. Tam je totiž už tradične vyhradený čas pre iné témy. Napríklad témy o tom, ako si len mohol dovoliť predseda Národnej rady Andrej Danko prijať pozvanie do Ruskej dumy a rečniť pred miestnymi poslancami. Ako si len mohol dovoliť vyzdvihnúť slovanskú históriu oboch krajín, ako len mohol v tom zlom a nebezpečnom Rusku, ktoré chce svojimi podvratnými, hybridnými aktivitami rozvrátiť súdržnosť Európy, ako si len mohol dovoliť rečniť tam o potrebe slovanskej vzájomnosti. Už je tomu od dankovej návštevy nejaký ten týždeň, ale ako sami, tí z vás, ktorí sledujete politické dianie, ako sami zistujete, mediálna kritika, tohto jeho kroku nepoľavuje. Práve naopak. Rečnícka otázka. Kto vie, ako by reagoval náš mainstream, keby Andrej Danko zavítal, povedzme, rečník do amerického kongresu? Naše veľké tzv. mienkotvorné médiá nemajú priestor na reči Olivera Stouna, pretože sú hlboko zaujaté témou hlbšej integrácie jednotlivých štátov do jadra Európskej únie. Hoci si ešte nikto nevie celkom presne, To jadro predstaviť naše médiá majú už v tomto smere samozrejme celkom jasno. Do jadra treba ísť, lebo inak zahynieme, musíme tam ísť, aby sme sedeli za jedným stolom s veľkými a mocnými, ktorí budú počúvať aj náš hlas. Treba tam ísť, lebo globalizácia a s ňou spojená nutná migrácia sú nezastaviteľné fenomény. Mimochodom, Známa to slovenská herečka a politička, ktorá v poslednej dobe objavuje ruskú stopu úplne všade okolo seba, pani Magda Vašáriová, nám tento týždeň oznámila, že bez migrantov sa nám nepodarí v budúcnosti dosiahnuť hospodársky rast. Zvláštne, že takú morálnu osobnosť, ako je pani Vašáriová, nezaujíma to, či napríklad nepotrebujú ľudí, ktorí k nám migrujú u nich doma, v ich domácej krajine či náhodou tam nie sú potrebnejší pre tamojší hospodársky rast ich rodnej krajiny, zvlášť keď vezmeme do úvahy, že v Sýrii sa pomaly končí vojna a bude treba tú krajinu opäť postaviť na nohy. si sa tomu, čo predvedla pani, pani Vašáriová, si sa tomu hovorilo egoizmus, dnes sa z týchto sebcov stali dobrodinci, ktorí zachraňujú migrantov. medzi tým, V Nemecku začali betónové protiteroristické zábrany baliť do vianočných pozlátok. Neviem, či ste si všimli. Tiež to nájdete na našej stránke. Sú to teraz vlastne také (gry) vianočné ozdoby na námestiach. V raji, aby zbytočne ten betón ľudí neplašil, no tak ho zabalili do darčekového obalu. A to nám ešte nedávno náš pán prezident Andrej Kiska a podobní pro-imigrační aktivisti hovorili o tom, že teroristov sa predsa nesmieme báť, lebo im ide presne o to, aby v nás vyvolali strach. A tak nám odporučili, aby sme proti strachu a teroristom bojovali našim tesnejším pritúlením sa k európskym hodnotám, že to vraj bude presne to, čo na teroristov nakoniec zaberie. No, prešiel nejaký ten čas, strach napokon nevymizol, Európske hodnoty nepomohli a tak sme naše obavy zabalili do vianočného baliaceho papiera. Nie je čas venovať sa posolstvu Olivera Stouna, pretože v mainstreame majú jednak plné ruky práce s tým, aby ľuďom vysvetlili, prečo sa katalánci nesmú osamostatní do Španielska, ale kosovčania sa od Srbska môžu. No a do toho všetkého, ako by už tých problémov nebolo dosť, tak navyše ešte ani len ten prieskum Georgeom Šorošom donorovaného Inštitútu pre verejné otázky nedopadol. Tak ako si naši mienkotvorci prijali, tak si to len predstavte, vážení poslucháči. Približne polovica mladých ľudí sa v prieskume Inštitútu pre verejné otázky vyjadrila, že si praje ochranu bielej rasy. To je nehorázne, čosi. keď približne polovica opýtaných mladých ľudí chce obhajovať v Európe práva Európanov. No a na úplný záver už hádam len taká čerešnička na torte. Ako sme najnovšie zistili, česká hudobná skupina Kabát vracia ocenenie Slávyk 2017, pretože to vyzerá tak, že vyhrať mala pôvodne iná skupina. Na síce hrozostrašne kontroverzná kapera, kapela Ortel, ktorá si svojho času dovolila naspievať nehorázne kritickú pieseň Mešita. No a tak jej tentokrát demokratická porota, ako si zabudla, či rovno odmietla započítať všetky hlasy. No už ono to už dnes tak chodí, že ten, koho naši pseudodemokrati označia za fašistu, s ním už netreba diskutovať a ako sa ukazuje, takému fašistovi už môžete pokojne aj hlasy v súťaži odobrať. Samozrejme v mene záchrany demokracie. No ako sami počúvate v tejto chvíli, vážení poslucháči, je toho dosť. Je toho dosť, čo sa tu okolo nás deje. A tak som si povedal, že by hádam nebolo odveci podebatiť sa dnes večer v podstate tak trošku nezáväzne o celom tomto humbuku okolo nás. No a akoby takým výborným odrazovým mostíkom e, sa mi práve v tejto chvíli javí tá nedávna návšteva Andrea Danka v Moskve, pretože ako iste všetci viete, predseda parlamentu je zároveň aj šéfom Slovenskej národnej strany. No a práve SNS je tým spoločným bodom, alebo menovateľom, alebo tým spojítkom, ktoré sa netýka len Andrea Danka, ale aj môjho dnešného hostia. Ak všetko funguje, dnes nie tak máme premiéru, lebo skúšame robiť spojenie nie cez Skype, ani nie cez telefon, ale cez Hangout. Ak to všetko vyšlo a technika funguje, tak by sme v tejto chvíli na linke mali mať Rafaela Rafaja, času šéfa Inštitútu národnej politiky. Ideme zistiť, či sa počujeme. Pán Rafaj, dobrý večer. Dobrý večer, prvným z Bratislavy. No výborne, tak spojenie nám funguje. Ja teda chcem veriť, že bude fungovať aj minimálne najbližšiu hodinku Možno aj dlhšie uvidíme. Dáme si to dnes takým otvoreným koncom, ale teda minimálne tú hodinu by sme tu mali spolu s vami vážení poslucháči stráviť. Nebude to len naše rozprávanie, verím, alebo chcem veriť, že sa do našej dnešnej diskusie zapojíte aj vy môžete tak urobiť. Či už teda prostredníctvom telefonátu na linke 048 381 0101 môžete nám takisto písať maily na adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk a môžete reagovať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na takéto zelené tlačítko otázka do štúdia. No, e- vy, pán Rafaj, mimochodom, u mňa v relácii v prvej línii ste dnes poprvýkrát, máte premiéru. Ešte ste, u mňa, ešte ste u mňa v relácii nikdy neboli, ale treba jedným dýchom dodať, že Slobodný vysielač vám nie je úplne neznámov. Práve naopak, vy ste v našom rádiu už boli, konkrétne u kolegu Petra Kršiaka. Myslím, že dva alebo trikrát, Adam, aj? Asi trikrát. Asi trikrát, bol, no? tak. No, skôr ako sa pustíme do debaty. Ja by som ešte pridal pár naozaj len takých úplne základných, možno najdôležitejších faktov, ktoré sa priamo s vami spájajú. A o ktorých možno aj málo kto vie. Vy ste... Vyštudovali, keď si pozrám, mám to z Wikipédie, vy ste vyštudovali z žurnalistiku, ale študovať ste vlastne mohli až po páde železnej opony, pretože ste dieťa politického väzňa, komunizmu a tak ste sa vlastne na výšku dostali až potom neskôr, keď to už bolo možné. Zaujímavé je aj to, že vy ste vlastne podpredsedom bývalých politických väzňov a popritom sa angažujete aj v inej mimoládnej organizácii, ktorá rieši rôzne závislosti. Máte živnosť na mediálne a komunikačné poradenstvo, krem analýz, aj blogujete a aj píšete knihy. A dokonca o vás Wikipedia tvrdí, že sa venujete aj joge a ezoterike. To je také zaujímavé, ale... To najpodstatnejšie, čo treba v súvislosti s vami samozrejme povedať a od toho by som sa kdesi aj odpichol v rámci dnešnej relácie, to najpodstatnejšie, čo vlastne v tejto chvíli treba spomenúť, je to, že ešte nedávna bol váš život veľmi úzko spojený so Slovenskou národnou stranou. Vy ste bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky práve za SNS, zároveň prvým podpredsedom tejto strany a predsedom poslaneckého klubu. Dnes už ale v strane nepôsobíte, pretože po sneme SNS na táloch v roku 2014 ste od túto funkciu prišli a následne ste sa z politiky stiahli. No a kde si tu v tomto bode by som ja teda začal náš dnesný rozhovor? Nebudem sa vás teraz, pán Rafaj, pýtať na také tie, ale ani sa nechcem rýpať v žiadnej stranickej politike, ani vo vašom aktuálnom postoji voči SNS, zaujíma ma iná vec. Vy ste v podstate v minulosti, a nie je to tak dávno, ochutnali vrcholovú politiku, v ktorej ste sa držali relatívne dosť dlhý čas. Povedzte úprimne takto medzi štyrmi očami, že nechýba vám teraz tá politika vrcholová.
2: Ťažká otázka takto večer, ale e, politiku som úplne neodstrihol tým, čo ste spomenuli, že som riaditeľom inštitútu národnej politiky, ktorý už má v názve samotnú politiku a chce byť takým nezávislým protipolom tomu, čo ste pomerne obšírne v úvode pán redaktor pomenovali všetky tie tie negatíva, alebo tie frážky, e, s ktorými sme konfrontovaní nielen doma na Slovensku, v rámci nejakého hlavného prúdu, či už politického, alebo mediálneho, ale v podstate aj v zahraničí a dokonca priamo v Spojených štátoch robia niektorí ľudia e, smrteľné e, salta mortále, pokiaľ im napríklad nevíde predstava o novom americkom prezidentovi a potom mu vyhlásia vojnu a zosmiešňujú ho a tak ďalej a tak ďalej. Takže toto je taká nová možno zaujímavejšia pozícia a pozerať sa na, na tie udalosti e, z nádhľadu a možno trošku aj pýtvať ich a vzodovo okolnosti práve e, použili ste dosť často aj nov používané alebo slovo, termín, ktorý rozoberam v jednej takej knižke, a to je systém. Čiže dá sa povedať, že bolo by dobré, keby sme sa začali všetci zaujímať, ako ten systém funguje, kde nás a prečo nás zavádza, prečo, ako ste spomenuli, napríklad tu majú živnú pôdu vojnoví štváči, prečo ľudia, ktorí v minulom režime písali červenou, ceruskou, dnes píšu modro, žltou, alebo alebo tou americkou. Takže tých otázok je, je veľmi veľa, ale ja sa obávam, že ľudia majú veľmi málo času, objektívne, aby skúmali všetky tieto diania a vychádza mi z toho jedna taká smutná záležitosť, že e, návrh majú tí, ktorí sú aktívni. Čiže všetko toto, čo ste pomenovali, a čo určite veľa rozumných ľudí znepokojuje, prečo sa to tak deje a hľada možnosti, ako to eliminovať, tak bohužiaľ je to aj z toho dôvodu, že tieto sily, alebo ľudia majú, majú vždy predstih. Nemajú len, povedzme, ekonomickú a mediálnu moc, ale o, oni sú aj veľmi aktívni.
1: Mm-hmm. No, čiže vy ste sa vlastne... Z tej, z tej polohy aktívneho politika posunuli, tak som to aspoň pochopil z tej vašej reči, do úlohy analytika, ktorý nielen že analýzuje tú síča, sú, súčasnú situáciu, ale aj hľadá nejaké možno riešenia, že čo, čo s tým robiť, ako vlastne na tie udalosti reagovať. Ja by som sa potom ešte možno trošku pristavil špeciálne pri tom inštitúte, ktorý ste menovali, len aby som teda tú otázku nejak doklepol, vašu, čiže máme to chápať tak, ja teraz nechcem od vás žiadne verejné prísľuby ani nič podobné však tých už konec koncov od rôznych politikov bolo dosť, ale dá sa to chápať tak, že vy už vlastne nejak návrat do veľkej politiky už to nie je pre vás do budúcna reálne alebo, alebo ešte nad tým možno uvažujete niekde tak ako takú vec, vec ktorú si necháte. v chútiku duše, no. Tak ako je to s vami? Je to ešte reálne, alebo ste to už zavesili definitívne na klinec?
2: No, záleží, aká bude stena, keď môžem odpovedať, pretože či príde Jano Fero Mišo, pokiaľ sa nezmení systém a pokiaľ neprídu ľudia, po prípade politické subjekty, nazvime to tak, úplne inej, inej kvality, tak poviem vám, že je úplne jedno, kto tam bude bez takéto kvality, jeden predátor alebo dinosauru z náhradí v podstate iného dinosaura, ale na, na systéme sa e, a súčasnom stave a trende sa v podstate nič nezmení. Takže tá odpoveď je, že pokiaľ sa nájde tzv. kritické množstvo jedincov novej kvality a pokiaľ budú nejaké povedzme podmienky vytvorené na to, že Verejnosti bude niečo podobné želať a pokiaľ vás niekto oslovi, tak nič sa nedá vylúčiť. Hmm. Čo vrajte, že nikdy nehovor nikdy. Uh, a zároveň no, viete, že... Ke... Ale zatiaľ, zatiaľ mi to žili netrhá. Ani, ani o tom nesnívam. Hej. Ani, ani, Ale zaujímavé je to, čo ste povedali, že, že ale, že...
1: Toto je to dôležité, čo zaznelo, že ale momentálne je to nastavené tak, že je vlastne jedno, kto tam príde, že tie pravidlá sú nastavené tak, že Uh, to vždy musí ísť len do nejakého, akoby, ja som to pochopil tak, že do nejakého zlého konca. A nepríde nejaká iná kultúra politická alebo podobné, tak až som to z toho pochopil nejak tak, že ani nemá veľký význam do tej politiky veľkej liesť. Uh, no nejak. Viete, tak, a to tak, máš, tak, no, ale, ale
2: viete, že... Mi, som si zažil, uh, poznal som, to je, to je také moje osobné vyznanie, ale to len o, nie je to len o nejakej politickej kultúre je to možno nejakom posune vedomia a vôbec vnímania tohto sveta a kam, kam chceme spieť a aké sú jeho skutočné hodnoty lebo mám pocit, že tí, ktorí najviac rozprávajú o, o miery a propagujú povedzme e, istý v obrany pak na štyri, na štyri písmená tak tí najviac e, vlastne ako keby chystali tú vojnu čiže hladnému sa o hiedle Takže e, je treba naozaj zmeniť, e, zmeniť úplne iný typ, e, typ myslenia a to je beh na, na dlhé trate.
1: No jednak to, čo hovoríte, je beh, beh na dlhé trate, ale zároveň je vlastne problémom aj to, čo sme sa dozvedeli ešte v to nedávnej kauze gorila, keď nám pán no. Haščák vlastne všetkým odkázal, to už môžeme povedať, je už skoro 22 a zase až taká hrozná nadávka to nie je. A on to naozaj povedal, že volič je hovno. A v podstate on sám povedal, že jednoducho to tu funguje tak, že po voľbách si oni, je to vlastne finančníci a korporácie, len natiahnu svoje kábliky na tých novo zvolených akože politikov. A ľudia majú pocit, že si teda demokraticky zvolili, ale v podstate politik vždy počúva toho, kto ho platí, z koho peňazí žije. Čiže toto je jeden z tých problémov, na ktorý sa poukazuje, že kým sa toto nejako nezmení, takže o nejakej slobode v politike ťažko hovoriť. No ale čo chcem ešte dodať, a potom pôjdem už k tomu pánovi Dankovi, lebo to je vlastne téma dnešnej relácie, že ale viete, že keby tu sedel teraz kritik váš, tak povie, že á, pán Danko, to sa vám teraz už hovorí, keď nie ste v politike, ale keď ste tam boli, tak ste tieto veci nevideli. Takže čo by ste takémuto kritiku povedali?
2: Áno, že m, beriem to, pretože... Mám jediné ospravedlnenie, že pokiaľ veci robíte e, poctivo, a ja stále verím, že politiku môžete robiť aj poctivým spôsobom, to znamená, že sa je venujete na 100% a e, nenaháňate ani šéfty, ani telefónne čísla e, oligarchov, ani, ani iné e, vedľajšie cestičky, tak potom ste na 100% vyťažení a e, riešite, riešite v podstate e, vodu v tom mutnom akváriu, bez toho, že by uh, ste dokázali tú vodu uh, vymeniť. Je to také šlapanie, priznám sa, uh, obraz uh, tej krysy v, uh, v takej kolobežke, ktorá stále, stále točí a, a myslí si teda, že niečo sa deje a ona v podstate stojí na mieste. Čiže opäť vlastne sami mi potvrdzuje to, že um, chce to nejakú takú väčšiu podporu kvalitatívnej kvalitatívnej zmeny. Hmm.
1: No, posunieme to trošku ďalej. Ja som e, spomínal, že sa na chvíľku pristavíme aj pri tom Inštitúte národnej politiky, ktorému vlastne vy dnes Už ste čo to k tomu povedali. Ale z toho, čo ste doteraz hovorili, že je to vlastne mimovládna organizácia, predpokladám, že pánom Sorošom asi nie je dotovaná. Alebo snáď áno?
2: <laughs> Absolútne nie, nemáme žiadne no. externé zdroje. Je to naozaj to, čo sa... To, čo je podstata mimovládnych organizácií, že ľudia by to mali robiť teda dobrovoľne vo svojom voľnom čase ako nejaký taký príspevok pre, pre spoločnosť. A, áno, sú tu aj tie elitné organizácie, ktoré majú dokonca miliónové dotácie a zhodov okolností v inštitúte už máme mapu alebo pavučinu takýchto prepojení. Hey, tak... aj na pána Sereša, no keď to zverejníme, tak to bude, to bude, ako hovoria Češí popravky.
1: Dobre, my vlastne tiež na niečom takom pracujeme, aj keď nejde to tak rýchlo, ako by sme si prijali nejaký taký, hovoríme tomu, ako by FOAF mimo vládok, aby teda bolo jasné, kto je ako prepojený uh-huh. a cez čo ako financovaný. Ale naozaj je dôležité povedať, a my to sami niekedy zabúdame, že keď aj kritizujeme v našom vysielaní mimovladné organizácie, tak samozrejme treba jedným dychom dodať, že je tu obrovské množstvo naozaj dôležitých a potrebných mimovládnych organizácií. Keď kritika zaznieva, to je kritika mimovládnych organizácií predovšetkým tých, ktoré žijú zo zahraničných grantov. To sú prevažne vždy mimovládky financované spoza oceánu, teda zo Spojených štátov amerických. A keď si pozriete, že kto ich financuje, tak tam zásadne a vždy nájdete Open Society Foundation pána Georgia Soroša. Čiže toto je tá, tá kritika, ktorá zaznieva. A to aj preto hovorím, aby teda ak počúva v tejto chvíli reláciu niekto, kto naozaj nejakú myovládnu organizáciu má a snaží sa pomáhať v tejto spoločnosti, tak naozaj aby vedel, že uh, on nie je v tej skupine, ktorá, ktorá, ktorú tu vlastne v tejto chvíli, a nie len v tejto chvíli, ale často v našom vysielaní kritizujeme. Uh, ešte som sa chcel spýtať, ten inštitút, inštitút národnej politiky, ktorý vediete, hovorili ste, že to má byť vlastne akoby taká protiváha tým rôznym liberálnym think tankom a podobným záležitostiam, ktoré nám tu vyrástli ako huby po podaždy. Vy v tom inštitúte ste nejaká skupina ľudí, partia väčšia, alebo to zatiaľ nejak tak sám robíte? Ako to vlastne máte?
2: No, zavisom, to je taká menšia partia ľudí, Uh, ja to riadím, koordinujem, zadávam témy. Máme podelené niektoré oblasti, na niektoré ešte, priznam sa, nemáme uh, niektorých ľudí, čiže uh, zamerali sme sa na, najskôr na tie najpalčivejšie, najpalčivejšie hodnotenia. Vrátane teda hodnotenia, ako tá tretia moc, tretí sektor uh, používa moc a Uh, opäť nám z toho vychádza to, čo sme hovorili na začiatku, že uh, nie je to len tá finančná skupina, ktorú ste menovali, ktorá zastrešuje nejakých oligarchov, ktorí majú nejaké predstavy o svojom vplyve v spoločnosti a o zarábaní peňazí aj z verejných zdrojov, ale je tu v podstate ešte aj taká uh, pomerne neviditeľná sila, to je práve tá sila uh, tohto elitárskeho tretieho sektora, George Sorosa vôbec sa ani netají, že nemá ambície byť akousi alternatívou v rámci otvorenej spoločnosti, ale podotýkam, že aj tá politika nejakákoľvek je nejakokoľvek kritizovaná, tak všetko prebieha cez demokratickú legitimitu, cez voľby. Bohužiaľ, ľudia volia tak, ako si volia a potom nadávajú, ale... Majú to aspoň relatívne pod kontrolou, kdežto v prípade takýchto aktivít, ktoré vstupujú do dokonca verejného a štátneho sektoru, dokonca ich máte nasačkovaných v mnohých rezortoch, napríklad spomeniem obranu, školstvo, zahraničné veci, tam oficiálne pôsobia, obsadili takisto... Uh, veľkú časť akademickej pôdy, pôdy dokonca pôsobia priamo tam, um, čo je napríklad rozpor s tým, že akademická pôda by mala byť apolitická, ale tieto aktivity uh, Soroša si všímajú aj v iných štátoch a iní politici, napríklad v taliansku bolo veľké halo, keď sa stretol na Tajnej Skôcke s uh, premiérom v jeho, v jeho súkromnej vile a vtedy kulminovala uh, v Taliansku uh, migračná kríza. Uh, bolo to utajované stretnutie, podobne ako keď sa stretol náš prezident Kiska na valnom asi pred mesiacom rovnako uh, s Georgeom Serošom mm. a takisto až kým do toho nezačali vrtať uh, uh, niektorí novinári a, a potom niektorí politici, tak uh, v podstate to tiež bolo utajované stretnutie, takže tu by som kladol dvora, že toto je ešte väčšie nebezpečenstvo, lebo tých politikov majú ľudia v podstate stále pred sebou, ale toto je pánučina a sieť, ktorá je neviditeľná a je veľmi nebezpečná.
1: Hej, hmm. hey, akým politici sú stále v podstate volení ľuďmi, tak v prípade ľudí z mimovládnych organizácií týchto donorovaných, o ktorých hovoríme. To sú nikom, nikým nevolení zástupcovia, ktorí prežívajú všetky politické režimy, držia sa na tých postoch, na ktorých sú. A to je vlastne ten, ten problém. Um, mám tu mail od posluchača Ondreja, ale mi ho napísal do súkromnej správy. Chcem vás po- poprosiť skôr, využívajte ten mail pracovný studiozavinačslobodný lebo ja teda súkromný mail cez reláciu veľmi nesledujem, ale už keď som si to otvoril, tak prečítam. Ondrej, v prvom rade je rád, že ste teda prijali pozvanie do Slobodného vysielača. Ďakujem vám. A chcel by sa vás opýtať, keď už teda takto zo široka sa rozprávame, že čo hovoríte na vývoj od roku 89, kam to politici až do dnešných dní dopracovali. Toto je otázka poslucháča. Ja ešte predtým, ako budete odpovedať, by som to možno doplnil, lebo popri tom, popri tej práci vašej pre inštitút, ktorý sme spomínali, Uh, Inštitút národnej politiky. Vy ste zároveň, ako som už teda naznačil, aj plodným bo- blogerom uh, píšete knihy. Uh, to, že ste plodný bloger, dokazuje aj fakt, že máte na facebookovej stránke Organizácie politických väzňov populárny článok s vysokou čítanosťou, v ktorom kritizujete práve vývoj našej spoločnosti po roku 89. Už ste to vlastne aj v tejto relácii trošku naznačili, že sa toho u nás nezmenilo až tak veľa na spôsoboch, praktikách a metódach ktoré vlastne robili súdruhovia a ktoré robia vlastne tí bývalí súdruhovia do dnes. Takže to len ako také možno doplnenie k tej Andrejovej otázke. Ale teda pýta no. sa vás, ako ste vy spokojní s tým, čo sa tu vlastne za tých necelých 30 rokov slobody udialo.
2: Tak je to opäť regulovaná sloboda v odzavkách. ja Napriek tým negatívam, ktoré vnímame, ne, budem otvorený a poviem, že ja som aj vzhľadom na našu Rodinu anamnézu v minulosti, e, november 1989, privítala. E, bohužiaľ, spoločnosť nebola pripravená na, na zmeny, ktoré využili práve tie dravce a predátory. E, dokonca priamo z politických špičiek bývalej komunistickej strany a e, štátnej bezpečnosti veci zoberte, len sme tu spomínali oligarchov, nemusíme menovať, ale sú to možno, že dve nielen na Slovensku, ale v Čechách, aj možno aj vo svete známe mená, ktoré údajne majú pochádzať práve z prostredia tajných služieb. Takže zrejme to nie je náhoda, že aj deti tých bývalých pohlávárov, neskôr, dneska ste citovali už jednu skupinu, v podstate aj študovali v Moskve a získali pravdepodobne možno zdroje a možno aj finančné prostriedky na to, aby sa odpichli niekde tam, kde, kde teraz sú. Takže toto bola chyba možno aj v tom, že dnes som počúval Jana Budaja, ako odprezentoval jeden návrh zákona, a povedal, že on je jediný politický väzeň v parlamente, čo nie je pravda, pretože tam nie je ani jeden, on pokiaľ viem, tak nebol ani politický väzeň, snažil sa dostať medzi politických väzňov, ale vtedy mu bývali už nebohy predseda, pán Porúbsky povedal, že čo pán bude, vy chcete sa dostať ku nám, keď vy ste v novembri 89 ani jedného politického väzňa nepustili na tribu. Takže možno, že aj tu bola niekde chyba, že vznikol akýsi komplot medzi komunistami a tou novou znovosautvárajúcou politickou scénou a nedovolili tým, ktorí poznali všetky tieto praktiky, ktoré v podstate prepukli tak, že nesú s nich už negatívne javy a generujú jednu kauzu za druhou, aspoň ku korigovaniu na začiatku, pretože ako novo, ako s nejakou údobnou partitúrou, keď jednoducho dirigent zadá zlý tón, tak potom celá tá sonata alebo orchester hrá falošne. Mm. Takže my sme vlastne premeškali sme, premeškali sme to naše C-dur alebo D-dur. Proste malo to byť uh, určené um, trošku viac radikálne, nielen nežne a zásadne. No potom prevylikli sa kabáty, takže z tých bývalých súdruhov sa zrazu stali veľkí demokrati. Napríklad budem otvorený pán Kusy ešte stále obhajuje neomarxizmus, respektíve tvrdí, že je nejaký e, marxista a pritom bol v ústrednom výbore Komunistickej strany Československa. Pozrite sa e, v médiách, koľko ich je za všetkých, aspoň Marian Leško, ktorý je e, jednak, že pracuje v súkromnom pravicovo vyhranenom médiu, je veľmi často citovaný aj vo verejnoprávnej televízii alebo rozhlase, čo asi tie tiež nie je v poriadku, ale takíto ľudia sa otriasli. v rátane pána Mesežníkova, ktorý prišiel zo Sovietského zväzu v roku 1981 na Slovensku a dnes tvoria vlastne podhubie toho tretieho sektora, ktorý začínal ovplyvňovať politickú scénu a politikov. Ostatne pani Radičová, ktorá robila riaditeľku Sorosovho Open Society Fond, Uh, tak sa stala dokonca uh, premiérkou Slovenskej republiky a aj povalila vládu kvôli greckej kríze, T- uh, takže tu a dokonca kvôli tomu, že v predvečer mala telefonovať s pani Merkelovou a mala si odkonzultovať, že či môže alebo nemôže dať spojiť hlasovanie, no a pani Merkelová dala zrejme taký pokyn, že to možné nie a vláda padla, čiže uh, tu je ťažko hovoriť o slobode, keď máte politikov, ktorí nie sú zvrchovaní, ktorí ekonomickú zvrchovanosť odovzdali do zahraničných rúk v rámci tzv. veľkej privatizácie a poriadne pod cenu. No a potom vlastne sa z nás stala iba takáto montážna dielňa, ktorá práve s bohatlikom a špekulantom, ktorí sú v odzokách našich ľudia, neplatia dph a, a podobne. Takže mm. uh, myslím si, že môžeme si za to uh, aj, aj my všetci ako, ako národ, pretože naozaj platí, že máme vládu takú, akú si záslužíme a zrejme je to na niečo, to zlo je na niečo dobré. Čiže nemali by sme byť fatalistickí, nemali by sme byť určite apatickí, ale mali by sme rozmýšľať, čo nám táto choroba spoločnosti chce povedať. Pretože mh, ja si myslím, že aj Choroba tela nie je niečo, čo je a priori zlé, čo treba okamžite odoperovať, odstrániť. Áno, treba to vyliečiť, ale treba pochopiť práve aj tú psychosomatiku a tie, tie, tie duševné príčiny napríklad chorob. Čiže pokiaľ konštatujeme, že spoločnosť je chorá, tak si myslím, že má to svoj dôvod a možno práve na to, aby nejaký druhý alebo ďalší pokus o nejakú zásadnejšiu zmenu. No, nedopadol tak, ako ten v 89., keď sa v podstate až na niektoré vonkajšie formality nič nezmenilo, pretože dnes síce nemáme e, článok 4 o vedúcej úlohej stráne, ale vidíme, že tu máme systém partokracie. Zrušili sme formálne cenzuru, ale máme tu autocenzuru alebo tzv. E, slovník politickej korektnosti a štandardnosti, e, ktorým sa vyjadrujú nielen predstaviteľia hlavného mediálneho prúdu, ale aj, ale aj politici. Takisto keď v rámci normalizácie povedal vtedajší najväčší sovietský súdruh o zbrchovanosti, že socialistické štáty majú len obmedzenú suverenitu. V podstate to vidíme aj, aj dnes. Vy ste tiež hovorili, že jadro nás bude niečo stať. Ono nás stalo, už aj ten samotný vstup do Európskej únie, keby sme to zrátali, tak neviem, že či tie plusy sa vyrovnajú tým minusom napríklad. K tomu sa nakoniec mm. môžeme
1: dostať aj práve k týmto jadrovým otázkam.
2: Ale nemusíme hovoriť, nerad by som hovoril negatívne, lebo to sa potom zaciklíme v, v tom negatívnom zmyšľaní a opantá nás tá negatívna energia, nepohneme sa ďalej, aby som radšej bol, keby sme veci posúvali ďalej.
1: No, ale zase ani prehnaný optimizmus nie je niekedy na mieste. Uh... V každom prípade možno ešte také doplnenie toho, čo písal Ondrej, je, že ono je to naozaj zvláštne, že keď on sa pýtal, že čo sa tu vlastne ako zmenilo po tých 30 rokoch slobody, že naozaj zvláštne je to, keď, keď čítate tie rôzne prieskumy a s ľuďmi sa bavíte, tak mnohí hovoria, v podstate už, že to pred tým 80., 9., dokonca bolo lepšie. Mnohí hovoria, že by to radi vrátili. Keď ste hovorili o tej autocenzúre, že vlastne tú cenzúru vystriedala autocenzúra, ja to pán, pán Rafaj vidím napríklad v tom to sú neuveriteľné zážitky ako sa napríklad dnes naši poslucháči tohto rádia nemôžu a nechcú a boja verejne priznať, že povedzme podporujú toto rádio aj finančne uh, niekto nás vyzýval v minulosti, že však spravte transparentný účet, nech teda vidno kto vás financuje, akým spôsobom nech vidíme mená a keď nejaký nápad tu padol v tomto vysielaní, tak ľudia mi hneď začali písať, pre Boha iba to nerobte, lebo ak to zverejníte, ja vás nebudem môcť podporovať, ja sa bojím, že prídem o prácu, viete, musíte ma chápať. A vravím si, že to sú pán Rafa veci, že po 30 rokoch alebo koľko vlastne slobody vám toto ľudia píšu. A... Je to
2: bohužiaľ smutná realita, ale poviem rovno a priamo, že návrat by som v žiadnom prípade nepodporil Uh, boli to ťažké chvíle pre tých, ktorí neboli spokojní alebo nedali sa oklamať tým, že mlieko bolo za dve koruny a že mohli ste si vybrať medzi prvým a druhým televíznym kanálom, čo budete sledovať. Uh, jednoducho poviem otvorene, že komunizmus je nereformovateľný. Jednoducho vyčerpal sa, zlyhal, splnil svoju nejakú historickú úlohu, ale rovnako jedným dýchom poviem, že aj súčasný typ nejakého brutálneho kapitalizmu je rovnako už nereformovateľný. Tie krízy, bubliny, um, sociálne rozdiely, nie len na Slovensku, ale vo svete, kde 1% ľudí kontroluje 99% zdrojov. Jednoducho z dlhodobého hľadiska, najmä z takého nejakého eticko-morálneho vývoja tejto civilizácie, čo obýva planetu Zem, neudržateľný. Takže um, mám pocit, ja, ja sa to pokúsim premostiť, lebo nejako idem od, ideme od
1: Zase ja som povedal, že je to taký nezávizný rozhovor. Práve
2: týmto ľuďom, ak dovolíte, vyhovuje aj, aj tá konfrontácia, o ktorej ste naznačili kvôli tomu vystúpeniu v Ruskej dume. A to je zasa signálom toho, že človek, ktorý sa je vietor, chce zožať búrku, tak má určite ideologické pozadie. Takže ak by som mal uzavrieť tú našu minulosť, tak by som povedal, že to, čo je treba a čo sa nedokončilo, hoci to máme v prvom článku ústavy, je, že Slovenská republika sa nesmie riadiť nejakou ideológiou, a ešte dodám, že je tam aj náboženstvo. Čiže rozhodne treba odmietnúť akúkoľvek ideológiu, či je to ideológia slniečkárska, multikulturalizmu, neomarxizmu, genderizmu, transgenderizmu a ja neviem ešte, akých rôznych izmov to jednoducho nepatrí do verejného priestoru a do verejného života a skôr by sa ministerka spravodlivosti mala pozerať, ako sa vysporiadovať nie s tým jedným izmom, ktorý veľmi frekventuje, ale práve s takýmito ideologickými izmami, ktoré, ktoré možno nejak priam organizované môžu spôsobiť až uh, katastrofu na, na tejto plánete. No,
1: uh posledný mail k tejto téme od posluchačky a potom sa už naozaj ideme odpichnúť k našej téme, ktorú som avizoval. Ja som si vlastne dovolil tak trošku s vami uletieť o tej téme aj preto, lebo som avizoval, že to bude viac-menej taký nezáväzný rozhovor, že sa nemusíme zasáhnąć extra striktne. Ja som, ja som rád, striktne, môžeme reagovať na čokoľvek. Aj, nemusíme sa až tak striktne držať scenárov. Dobre, uh, takže máme tu ešte jeden mail od Marty, ktorý vlastne sa týka toho, o čom sa tu teraz bavíme. Dobrý večer, neobraňujem mečiara, ale pravá je taká, že v postkomunistických štátoch bola všade mafia, keby vyhral voľby Zurinda, tak je mafia tiež. Bola aj v Českej republike, aj v Maďarsku. Mladá demokracia sa s tým okamžite zrejme nevedela vysporiadať. Takýto názor nám napísala. Neviem, či chcete k tomu niečo dodať, lebo ak ak necítite potrebu, nemusíte. Nebola to otázka, skôr taký názor poslucháčky.
2: No je to, je to jedno z tých, povedzme, pozitív, ktoré sa nám podarilo za tých 30 rokov odstrániť. Mafia tu začala pôsobiť bezprostredne v roku, v roku 90 a naozaj trvalo počas vlády Mečiara uh, jej, jej eliminácia z verejného priestora. Pravdepodobne by to tu mohlo byť uh, ešte oveľa horšie, takže toto je jedna z vecí, ktorá sa podarila v priebehu povedzme jedného 10 ročia uh, vyriešiť. Ale dnes, tak ako je to všade vo svete, je oveľa nebezpečnejšie nie, nie, nie tá hrubá sila tej, toho organizovaného zločinu, ako skôr tzv. biele goliere a tí, tí slúšačikovia, ktorí už dnes nosia bielú košelu a kravatu a slušný oblek, a, a v podstate viete, že aké pozadie majú a dokonca sa vedia dostať aj, aj do parlamentu. Takže to, toto je reálny, to je reálny problém uh, tohto sveta, že neviete presne, kto je kto, lebo tých masiek a prevlekov je tu toľko, že v podstate tu je, je jeden maškarný ples. Mm.
1: A máte skvelé PR agentúry, ktoré vám urobia na počkanie takú pověz akú si vyžadujete a potrebujete. Ak máte teda dostatok peňazí. Uh, vyzerá to tak pán, Dan- uh, bože, už som hovoriť Danko prepáčte, lebo k ich chcem smerovať, pán Rafaj. Vyzerá to tak, že sme to urobili prezieravo, že sme dali otvorený koniec tejto relácie, lebo už sa chýlime ku koncu tej prvej hodiny, a že sme sa k tomu Dankovi ani nedostali, a ešte sa ani hneď nedostaneme, lebo nás čaká jedna pesnička. Taká drobná, taká drobná hudobná prestávka, ktorá možno aj tak bude súvisieť s tým, o čom sme sa doteraz rozprávali a tak trošku to bude aj vlastne podsta skupine Kabát, ktorá ako som v tom svojom úvode spomínal sa vzdáva ocenenia Slávik, lebo mala to podľa všetkého vyhrať skupina Ortel, ktorá naspievala tú hrozostrašnú pesničku o Mešite a tak demokratom sa to nepáči a robia všetko preto, aby takéto kapely už neboli. V minulosti to boli plastici. E, a pani Kubišová vyzerá dnes tak, že v týchto chvíľach to, čím si museli prejsť, oni si prechádza skupina Ortel. Ale nebudeme si hrať Ortel, pre, zahráme si prezmenú skupinku Kabát, ktorá dnes urobila to veľké gesto, že sa chystá ocenenie slávy vrátiť. No a po pesničke sa už dostaneme k pánovi Dankovi a jeho vystúpeniu v Ruskej štátnej
3: dume. Dávam vždycky, hovorí, ochu, žiadny strachy. Ste v, v kolorédu, môžeš krávy pás. Ja radšej utratil som za všetky prachy. Vedol srdce Európy a odiel v plidu krát. Narvary, kap si prsten, si zlatý a ty co nemakají tak jsou nejvíc bohatý musím si jí pohnout do kam- Když se na ně jenom lesky sa, kdyby se nesmál tako okamžitě a hářej kosti za to, že se nedívám. Místokrát tam nelžu vám, prypa a když jim zaplatíš, vyrazej ti dřeš, ale síkve to tam nebude
1: Dobrý večer, vážení poslucháči, pre tých z vás, ktorí ste nejak povedzme, že neskôr prišli k zariadeniam, cez ktoré počúvate rádio Slobodný vysielač, vedzte, že v tejto chvíli počúvate reláciu v prvej línii s Rafaelom Rafajom, toho času šéfom Inštitútu národnej politiky. My sme sa tak začali z obšírnejšia baviť na tému, kde sme sa my vlastne ocitli po tom 89. Zistovali sme, kde dnes vlastne pôsobí pán Rafaj, aký bol ten jeho vlastne vývoj zistili sme, že funguje v spomínanom inštitúte. Kým budeme pokračovať v téme, ešte technická informácia o tom, že ak budete mať nejakú otázku, môžete nám zatelefonovať 048-381-0101, alebo nám môžete písať mailing na adresu studiozavináč, slobodný alebo aj cez našu stránku, keď kliknete na zelené tlačítko otázka do štúdia. Uh, ideme k téme, ktorú sme avizovali a ktorá je jedna z tých dôležitých vecí, ktorú by som tu rád rozobral a ktoré by sme sa určite mali dotknúť. A to je Práve fakt, že 15. novembra vystúpil predseda Národnej rady, pán Andrej Danko, s prejavom v pléne Štátnej dumy federálneho zhromaždenia Ruskej federácie. Treba povedať, že išlo pritom ale o historický okamih, pretože doteraz na pôde Štátnej dumy nevystúpil žiaden zo slovenských politikov. Táto iniciatíva vzýšla zo strany predsedu samotného Štátnej dumy pána Viačeslava Volodina, ktorý s pánom Dankom bilaterálne rokoval v Moskve. V médiách sa po tejto udalosti, myslím, mainstreamových médiách, sa po tejto udalosti zniesla na plecia Andreja Danka naozaj veľmi výdatná vlna kritiky za to, že si do Ruska dovolili ísť, za to, že tam v podstate rečnilo o vzájomnosti, o spoločnej histórii, slovanstva a tak ďalej. No... Média boli kritické. Čo si o tejto ceste Andréa Danka do Moskvy a vôbec o tom fakte, že vystúpil v štátnej dume, čo si o tom myslíte vy, pán Rafaj? Je to podľa vás v poriadku, čo sa stalo? Alebo je to naozaj tak, že je to, je to veľmi citlivá vec, do ku ktorej povedzme, treba pristúpať naozaj opatrne a diplomaticky? Ako, kde, kde vy v tomto celom stojíte názorovo? Ako to vy vidíte?
2: No, predovšetkým si treba stať za svojím. E, to znamená vrátanie, vrátanie predsedu, predsedu slovenského parlamentu. E, je to druhý najvyšší ústavný činiteľ, pokiaľ dostal pozvanie, pokiaľ sa zúčastnil, pokiaľ e, vystúpil s prejavom, v ktorom zdôraznil toľko tabuizovanú a demonizovanú tému slovanskej vzájomnosti. Je to úplne v poriadku, sme ešte stále suverénny štát. A e, myslím si, že e, čím viac začneme otvárať a využívať e, našu pozíciu v strede, v strede Európy, medzi východom a západom, kedy si bola tá deliaca čiara, sever a juh, ešte za možno prímskej Rímskej ríše, e, tá ďalto viedla slávna Limes Romanum. Takže dnes máme to delenie východ-západa, malý štát, ako je Slovensko, môže mať jedinú strategickú výhodu a to je jeho poloha a zároveň to premostenie aj na Rusko v rámci prirodzenej slovenskej vzájomnosti a nášho členstva alebo skúsenosti, povedzme, so západo myslením, keďže väčšina našich aj národných dejateľov, ako bol napríklad Ľudovič Túr, študovali v Nemecku alebo alebo vo Viedni a potom boli zasa oni kritickí e, voči, voči, voči západu, takže ja by som nedemonizoval, naopak určite si treba stať za svojím aj na tom výbore, na ho niektorí e, inkvizitori by som povedal e, zavolali, sú to tí z inkvizitori, ktorí ja som určite videl aj v televízii, a bezprostredne po zvolení Donalda Trumpa za amerického prezidenta, dovtedy boli tak proamerickí, že oni možno mali ešte aj slipy vo farbe americkej zástavy. Ale ako nahle tam prišiel Trump, ktorý povedal uh, najskôr Amerika, Amerika the first, a potom ešte povedal kľúčovú vetu, že ist, tej sily parazitovali na americkom ľude, na v technológiách a vôbec obranom priemysle, diplomácii a využívali to pre svoj vlastný prospech, tak to zrejme pichol do osieho hniezda a preto títo ľudia, ktorí dnes kričia uh, ukrižuj, včera ešte kričali Hosana na američanov, rovnako to môžeme obrátiť, oni možno ešte niekedy pred 89. mnohí z nich kričali v Moskve Hosana a dnes kričia Moskvu ukrižuj. Takže Slovensko si určite musí držať túto pozíciu a ja veľmi dobre rozumiem tomu, prečo títo kritici kritizujú, demonizujú a históriu aj vzťahy hysterizujú. Jednoducho nás chcú obrať o našu, o našu výhodu, možno, možno aj nielen politickú, ekonomickú, ja verím, že sa dostaneme e, trošku ďalej, že nie je to len problém, povedzme, geopolitický, ekonomický, uh, možno súvisiaci s globalizáciou a s nejakou svetovládou, kde je Rusko, alebo ruský medved je príliš, príliš veľký a silný a treba ho oslabiť a treba všetkých nasmerovať proti nemu, ale ja si myslím, že ten najdôležitejší faktor je práve ten, ktorý predseda parlamentu aj pomenoval a to je slovanská vzájomnosť a vlastne tu tu je ten koreň demonizovania Ru- Ruska, v tom, že je najväčšou slovanskou krajinou alebo, alebo štátom alebo mm. národom. A pokiaľ si spomenieme napríklad len na filozofa Herdera, tak uh, ten hovorí, a v podstate dnes to zažívame, uh, koniec uh, anglosaskej vývojovej etapy, a to je tá piata vývojová etapa z tých siedmých a tou šiestou nastupujúcou mala byť nielen podľa Herdera, ale aj podľa viacerých, viacerých iných práve slovanská kultúra. No a vedenie tej slovanskej kultúry, ktorá by mala práve možno obrodiť aj Európu, aj svet, nie je možné, aby tam nebolo Rusko, dokonca ono má z istého hľadiska aj svoju takú vedúcu pozíciu. A nie je to opäť len v jeho ekonomickej a vojenskej sile, ale aj povedzme, v tej, v, tej, v tej duchovnej sile kláštorov a toho tradičného e, ruského vedomectva.
1: No, trošku vás preruším, lebo máme niekoho na telefónnej linke, tak poďme si vypočuť jeho otázku, alebo možno názor. Dobrý večer.
0: Dobrý večer, Boris Záhod, Mariam pri telefóne. Ja v podstate nič len si pustil kabát, stiahol si potenciometr. Podľa mňa stichlo to a vtedy je v eteri ticho. Nejde to cez Tuneon vôbec, tak neviem naši
1: nejaká chybička technická. Ja tak neviem, lebo zatiaľ sa mi nikto nestiažoval, že by nebolo počuť naše... Ako vôbec nepočuť vysielanie?
0: Cez Tuneon to nejde. Cez... To, ale ak si pustil kabát a to normálne si stiahol to dole a koniec.
1: Aha. No a teraz už ide? Či nejde? No neviem, lebo teraz telefonujem. Takže treba, telefóna, treba vyskúšať, ale musí Dobre. to byť potom nejaký, nejaký iný problém, lebo vlastne nič som tu také nezťahoval, čím by som to mal stíšiť. Predpokladám, že aspoň teda na naše, ty, čo nás počúvate cez našu stránku, tak počuť. Ale v každom prípade ďakujeme za, za informáciu. Môžete nám potom aj napísať, či počuť počuť. Peter mi tu ukazuje, že počuť normálne cez našu stránku, tak skúste potom znova cez ten tunejn. Dobre, ďakujeme za informáciu do počutia.
4: Dobre, ďakujem. E,
1: no, pán Rafaj, e, vrátim. No. Ešte, ešte, pôjdeme samozrejme k tej vzájomnosti slovanskej, to je dôležitá otázka. Len, teda vy ste povedali, že Cestu ako takú by ste samozrejme, za to by ste pána Danka nekritizovali, že to je jednoducho pochopiteľné, že my musíme mať aj tieto dvere otvorené, že Rusko je veľmi dôležitý partner, aj napríklad v v otázkej ekonomickej pre nás. Ale na druhej strane, viete, zaznieva tu tá kritika, že no dobre, ale vlastne veď Rusko je tu vlastne dnes tá krajina, ktorá nás tu aj v minulosti proste katastrofálne obmedzila na slobodách. Vy by ste o tom koniec koncov ako syn politického väzňa mohli hovoriť čo sa tu vlastne dialo aj pred tým 89. aj pred a po 68. zvlášť. A v tých rôznych 50. rokoch, viete, že tu je tá, tá zlá skúsenosť s tým Ruskom a teraz zároveň tie hybridné hrozby Ruska, ktoré nás tu ohrozuje a chce, a, chce, a chce rozvrátiť, ja neviem, súdržnosť Európy a všetky tie veci, ktoré sa teraz okolo Ruska dejú, proste všetko, čo sa udeje za všetkým je Rusko, americké voľby, také voľby, všetko proste Rusko zovláda. No a teraz len ešte taká otázka na vás, že pre, pre túto kritiku rúska, nie teraz, ako dajme bokom cestu pána Danka do Ruska, tam ste povedať sa ako jednoznačne, áno, to je, to je dôležité, to treba robiť, to chápete, ale teraz tá, tá kritika smerom k rúsku, tá do istej miery je podľa vás oprávnená a viete ju do istej miery chápať a povedzme, možno aj dať zapravdu tým kritikom, ktorí dnes pána Danka kritizujú za to, že, ale že v tom rúsku ste boli, v tom, tom rúsku, ktoré tieto veci robilo a robí, alebo je to podľa vás aj v tomto smere... Možno nejaká až dokonca nebezpečná hystéria, paranoja, ktorá sa tu okolo toho Ruska vytvára. Ako, ako to v tomto smere vidíte?
2: No, ja si myslím, že ide o klasickú propagandu a antipropagandu. Nemá to hm, vecný podklad. To hovorím aj z toho dôvodu, že napríklad môjho otca sa podarilo zaistiť, až keď bola nasadená KGB pretože on pracoval v, v utajení pod pseudonímom a robil to dosť sofistikovane. Ale chcem povedať, že e, používajme aj presné, presné pojmy, pretože e, pred, e, pred rokom 89 hovoríme o sovietoch. Ono sa to aj volalo sovietský zväz a hovoríme o bolševikoch alebo o komunistoch. E, dnes v Rusku prekvitajú kláštory prekvitajú, obnovujú sa církevné pamiatky, viera opäť vyšla z ustrania. Tak ako vieme Rusko chápať pred rokom 17, že to bola cárske Rusko, že malo istý charakter, takisto po roku 89 alebo po 90 má, má zase úplne, úplne iný charakter. A pokiaľ hovoríme, stačí sa opýtať, možno ako Sokrates, a do Nemecka chodíte? Do toho fašistického, mm. gebelsovského Nemecka tam chodíte? To sa nehambíte? Páni politici? Nikto sa neopýta. A tu vidieť aj jeden rozdiel, a to môžem povedať ako za našu organizáciu politických väžňov. A, opýtam sa opäť, prečo nedošlo k dôraznej dekomunizácii spoločnosti po roku 90. A teraz myslím v celom východnom bloku. Tak ako došlo k denacifikácii po roku 45. Aj to o niečom svedčí. Čiže e, nedávajme všetkých do jedného vreca a pozrime sa na to, ja som to už spomenul, e, kto potrebuje vlastne neustále mať vnútorného alebo vonkajšieho nepriateľa. Je to nejaká ideológia. Čiže... Sú tam nepochybne geopolitické, mocenské a vojenské, vojenské záujmy udržaci vojenskú dominanciu. teraz hovorím bez ohľadu na výmenu v Bielom dome. V tých mocenských zložkách armády sa až tak veľa nezmenilo. Takže tí ľudia sú naviknutí, odchovaní zo studenej vojny a potrebujú mať konfrontáciu, pretože Spojené štáty investujú do svojho zbrojenia priemere 610 miliard dolárov a táto čiastka je polovica všetkých vojenských výdavkov na svete. A teraz mi odpovedzte normálne logicky vecne, kto vie rátať, ako môže Ruská federácia s rozpočtom okolo 80-85 uh, miliard, čo je asi 14%, keď to tak... Bajočko prerátam, ako môže ohroziť alebo ohrozovať Spojené štáty alebo celý svet, keď tam sme ešte nezahrátali napríklad štáty NATO. Čiže evidentne vidieť, že Rusko nemôže mať na to, aby začalo niekoho, niekoho ohrozovať. Niekto potrebuje takýto takýto dojem o niekom neustále, neustále vytvárať. Mm. Možno, možno, že to, pardon, ešte dokončím, možno, že to pramení aj z tej ekonomickej nádradenosti západu, pretože v podstate to je spoločnosť anglosaskej kultúry, ktorá je dominantná, preňuje, preňuje kľúčový zisk, obchod. Tam Donald Trump to jasne pomenoval, že, že Takéto, takýto klondajk niektorých skupín uh, skončí. A tieto skupiny vždy snívajú o, o globalizácii. Ja by som povedal dokonca, že uh, oni s... Amerika neohrozuje uh, svet len, len týmto svojim názorom, ale dokonca aj svojou kultúrou, takzvanou tú americkou kultúrou. To nie sú moje slova, ale spomínam si na, na, jeden, na jednu štúdiu ešte, ešte z polovice 80 rokov, Freedom House v New Yorku, taký analytický, aj dnes aktívny think tank a podporovaný dom, ktorý má vplyv aj na, na Washington. Vtedy povedal, že vývoz globalizácie dosvetlá cez vývoz americkej kultúry ničí mnohé prírodné prírodné kultúry a a spoločenstvá, vyslovene ich likviduje. Nepoužili slovo genocída, ale dnes by sme to kľudne mohli takýmto spôsobom povedať. Ale vraj, pokiaľ sa šíri šíri s takouto americkou kultúrou a aj globalizácia a údajne sa rozšíruje demokracia v úvodzovkách, tak je to všetko v poriadku. Takže tu sa niekto dlhodobo snaží o politickú dominanciu vo svete. My sme naivní, že s pádom železnej opony sme rozpustili aj RVHP, aj Varšovskú zmluvu. A keďže to bolo bipolárne fungovanie sveta, tak pýtam sa, ak sa zruší jeden pól, prečo sa nezrušil aj ten druhý? Prečo, prečo na to nezaniklo? Veď koho má teraz vojenského nepriťa. Jediný, kto, kto definuje Rusko ako, ako nepriateľa, aj vo svojich strategických dokumentoch, uh, sú v podstate členské štáty NATO na na čele so spojenými štátmi, štátmi americkými. Takže sme svedkami zrkadlového obrazu hybridnej vojny, keď Západ si potrebuje udržať svoju dominanciu tú Anglosasku. Opäť sa vráťme k, k tej podstate, k tej civilizačnej, pretože vy dármo môžete disponovať nejakou ideologickou prevahou alebo technológiami staroveký Rím bol rovnako vyspelý, ako sme my dnes a povalili, povalili ho jednoducho barbári, ako, ako, ako nová sila, ktorá um, povalila tú um, kultúru, ktorá, po ktorej prišla potom prirodzene kultúra románska a priniesla takisto svetu, ale najmä Európe a tomuto kontinentu všetky tie úžasné kultúrne, kultúrne a umelecké umelecké smery a, a samozrejme rozvoj, aj rozvoj vedy a neskôr aj technológií.
1: No, mám pocit, že ste naozaj dosť vyčerpávajúco vysvetlili, že teda vy vnímate ee to, čo sa momentálne deje okolo Ruska, ako histériu a paranoju a aj z tých dôvodov, ktoré ste pomenovali, ja hneď k tomu pridám aj nejaké maily od poslucháčov, lebo začínajú chodiť. Inak ešte taká otázka, mimo, že ešte sa cítite, môžeme pokračovať, lebo my sme mali končiť normálne, ale že či, či ešte môžeme... nás to...
2: drží, ne, neviem teda, či je... Ale zaťaľ môže. Da vedieť. vedete.
1: Mi, mi to potom naznačte, že stačilo a my sa poberieme spať. Ale zatiaľ. Nejako, sa dobre, dobre, ale, ale zatiaľ ešte, ešte vládete, čo je fajn uh, Možno som len chcel dodať, akoby také zamysle, na zamyslenie k tomu Rúsku o tom, čo ste teraz hovorili, že keď si tak klademe, ja som to nedávno hovoril v inej relácii, že keď si tak klademe tú otázku, prečo je vlastne dnes to Rusko zo všetkých možných strán fackané. Um, také, také, také zamyslenia nad tým krátke, že predstavte si, že môže byť fackané napríklad preto, lebo keď máte takéhoto fackovacieho panáka, tak máte proste niekoho, na koho, na koho plecia môžete zvaliť vinu aj za vlastné pochybenia. Že nemôže to byť tak, že napríklad takýto fackovací panák v podobe Ruska je veľmi výhodný pre rôzne západné demokracie a politikov, ktorí niečo spackali a vlastne, ale to nie sme, viete ľudia, to nie sme my na chybe to je na chybe Rusko
2: podobe... no, to, je, to je klasický princíp manipulačných techník verejnosti nazvime ho Ventil Jednoducho potrebujete tú, tú, tú energiu a negatívne emócie, nespokojnosť obyvateľstva nejakým spôsobom odventilovať. To je klasický princíp starorímskeho chleba hry. Jednoducho potrebujete vidieť aj, veď v médiách to vidíme každodenne, rôzne druhy násilia. A to zasa súvisí s tým, že je nás už pomerne veľa na tejto planete. Um, ľudia sa začínajú dožadovať skutočne svojich práv a slobod v rámci demokracie nielen tu na, vo, na, vo východnej Európe, ale všade vo svete, aj, aj na západe. A jednoducho tieto, tieto moci potrebujú udržať túto masu pod kontrolou a najväčším lepidlom, ktorý drží masu ľudí pohromade je strach, emocia strachu. Vtedy sa aj stádo oviec zhrkne vlastne do košiara a na takýmto spôsobom viete paralizovať e, aj vnútorné mm. ktoré by sa nasmerovali proti vám. Čiže pán redaktor veľmi presne ste to podľa mňa pomenovali. A áno, oni potrebujú mať toho, toho zlého nepriateľa alebo toho zodpovedného, pred ktorým si musíme dať pozor a naopak musíte odôvodniť aj výdavky na zbrojne. Veď ostatne aj Slovenská republika je tu stále fackaná s tým, že Uh, neplníme ani náš slub 1,6% HDP na zbrojné výdavky a uh, dôvodom je samozrejme v odzovkách uh, ruská hrozba.
1: No. A vy ako človek, uh, ktorý teda sám hovoríte, že sa zaujímaváte aj o duchovné veci, iste viete, že... A to je vlastne súvisí s tým, čo ste teraz hovorili, že vy ako politik ľudí jednoducho potrebujete na niečom zjednotiť. Ideálne by bolo, keby ste mali pozitívnu zjednocujúcu víziu pre ľudí. Niečo, čo povedzme tu v minulosti bolo, čím bola Európa veľká. To boli tie ideály, na ktorých rástla, ktoré ľudí oslovovali, zjednocovali. Svojho času sa toto napríklad podarilo v minulosti kresťanstvu. Nech už majú ľudia na akýkoľvek názor, či negatívny alebo pozitívny, ale bolo to niečo silné, čo ľudí zjednocovalo na pozitívnej báze. Ak nenájdete nič pozitívne, vy napriek tomu ako politik ľudí zjednotiť musíte. Ale keď nič pozitívne nenájdete a nič pozitívne nemáte, mm. tak ich musíte zjednotiť na niečom negatívnom. Vyťahnete emóciu strachu, nájdete spoločného nepriateľa, spoločného nepriateľa pomenujete a poviete, ten môže ľudia za všetky vaše pobabrané veci, za všetko, čo sa nám nedarí, môže práve tento jeden. A potom to vlastne vyp- vyplynie do takého záveru, že a keď tohto jedného vlastne porazíme, tak potom môžeme sa mať všetci vlastne dobre. Okolo tohto jedného vlastne vy ako politik zjednotíte, zjednotíte ľudí. A ešte jedna vec pán vlastne z toho... Ale ak môžem, môžem no, na ja... to
2: nadviazať len krátko to poznámku. Presne sme sa vrátili tam, kde sme boli, asi tak v strede relácie, keď som hovoril o, o tom akváriu a, a, a tej, nie novej kultúre, ale novom spôsobe myslenia, čiže vy musíte dať, alebo ľudia, ľudia alebo ľudia rozhodujú, ľuďom patrí tá moc. A ty by mali posúvať dopredu na vedúce funkcie ľudí a musia to nejakým spôsobom, oni sami vycítiť to, 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 to nemôžu niekoho vylosovať, alebo veriť niekomu podľa, podľa toho, čo vidia, veď ešte aj úsmevy nacvičujú americkí politici, takže oni sami musia na sebe, my sami musíme na sebe pracovať, aby sme ako kedysi uh, tí, tí, tí právy vedeli rozlišiť, že prišiel Kristus spasiteľ. E? Boli tam tiež pochybnosti veľkej časti ľudí, či je to ten právy a či to nie je zase nejaký falošný prorok, ktorý prišiel z púšte a, a skúšali ho a jedno s druhým, a raz ho raz ukrižuj. Čiže aj tam bolo vidieť ten posun, že uh, bola tam skupina ľudí, ktorí spoznali spasiteľa a povedali, uverili áno, e, si to ty. A boli takí, ktorí neverili a pochybovali a boli stále v tom cyklickom, negatívnom a, a kritickom e, zacyklení. Takže potrebujeme sa nastaviť na nejaké pozitívnejšie energie a, a naučiť sa možno aj bojovať v tom dobrom e, proti, proti takémuto zlu a negatívnemu šíreniu emócií alebo informácií, pretože keď si zoberieme, pán redaktor a vážení posluchači, rozprávky, tak aj tam musel ten dobrý hrdina podstúpiť ten konečný boj s tým, s tým zlým hrdinom, keď v úvodzovkách môžeme povedať. Čiže to nezmizne len tak, to sa nerozmaže na kolomaž, ako v rozprávke, ale tým, že dobro a zlo sú v podstate tie isté energie, len inej polarizácie, možno ako v baterke máte plus a minus. A teraz ide len o, ide o, o, o nás, ako, ako vieme tieto energie transformovať na tie energie dobre. A vlastne, to by mali robiť práve tí politici a štátnici, ktorí sú na čele spoločnosti, pretože v minulosti, keď ste hovorili, tak vždy ten král alebo nejaký ten šlachtic, ten, ten chrabrý, ten údatný, ten morálny, etický, cítil, že potrebuje sa obetovať, po, potrebuje byť vzorom, potrebuje ísť dopredu aj voči tomu nepriateľovi, alebo potrebuje napríklad stavať mosty. Mm. Preto aby jeho kráľovstvo mm. fungovalo, aby mohol bežať obchod a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže takýto typ ľudí jednoducho potrebujeme dostať do do, do, do čele riadenia spoločnosti na celom svete.
1: No, treba o týchto veciach hovoriť práve preto, aby vlastne aj ľudia chápali,
2: prečo sa vlastne
1: tieto veci dejú, prečo, naozaj keď sa na tým zamyslíte, prečo roky, rokúce musíme proti akoby niekomu bojovať, lebo naozaj je to spôsobené tým, že to si fakt treba uvedomiť, to je jednoduchá vec. Vy musíte ako politik zjednotiť spoločnosť. Nemôžete, lebo keď nebude zjednotená, bude vám každý ťahať na inú stranu a sa vám to proste rozpadne. Vy musíte mať ľudí zjednotených. Ak to neviete urobiť pozitívne, musíte dať niečo negatívne. Pozitívne vízie politici nemajú. Proste nevedia ich nájsť, je to proste problém. Preto sme bojovali proti socializmu, proti, ja neviem, proti, proti súdruh. Viete, že príde súdruh, no, oh, pozor na neho, musíme kapitalistická západná spoločnosť sa brániť. Potom prišla hrozba terorizmu. Zase sme sa museli zjednotiť, lebo ak by sme nedržali spolu a ti teroristi. A teraz je hrozba rúská, čiže vždy tie hrozby sa tak striedajú, lebo nemáme nič pozitívne. Tak vám dávame furt negatívne. Niečo okolo čoho sa zhrknete a máme vás pekne ako stádočko. a, A ešte navyše, Také doplnenie. Popri tomto všetkom sa ešte aj povzdávate vlastne ďalších osobných práv, ktoré ste doteraz mali a práv na súkromie. Lebo vám povieme, viete, ľudia, musíte, no nedá sa nič robiť, viete, už ten terorizmus a teraz aj tí rusistými hybridnými hrozbami do toho, no nedá sa nič robiť, musíme aj teraz ten internet trošku osekať, musíme začať sledovať veci, ktoré sme nesledovali, no nedá sa nič robiť, vážený, musí to takto ísť. A ľudia povedia, no, viete, dobre, tak však áno, ak ide o našu bezpečnosť, tak teda dobre, tak áno. Viete, že a to, toto je to hrozné, v čom vlastne my momentálne fungujeme.
2: Áno, áno máte pravdu, lebo keď sme začali, že čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo, tak v podstate ten systém hrozieba, vonkajšieho nepriateľa, ten sa nezmenil, iba sa prepoloval, v podstate, áno, ale keby som mal uvažovať, čo sa tým sleduje teda. Skúsme teda ísť, že dobre, je tu nejaká hrozba, ktorú niekto definuje a stokrát ju opakuje vo svojej propagande a čo tým chce dosťaliť? Podľa mňa to nemusí byť len teda, čomu sme dospeli teda, že nejaké stmelenie spoločnosti, paralyzovanie tej spoločnosti, aby sa nezačala nedaj Bože zaujímať o o nejaké iné veci, len len o tie tie negatívne a, a svoj strach. Ja sa obávam, že či to nespeje, a to by bola, mala byť legitímna otázka pre spoločnosť k vojne alebo k vyvolaniu nejakému, nejakého vojnového stavu, neviem, či lokálneho, či akého, podľa stratégie, ktoré majú, a čo môžeme my urobiť, tak ako to už bolo v minulosti, boli veľké pacifistické hnutia, aby k takejto vojne nedošlo, pretože, keď si pozriete taký zaujímavý vývoj ľudstva, tak... Vždy, keď svetový dlh má úroveň 200 hrubého domáceho produktu, tak prišla vojna. Či už Prvá svetová alebo Druhá svetová vojna. Dnes sme na úrovni 500 zadlženosti celosvetovému hrubému domácemu produktu. Toto, ja som bol optimista, som si myslel, že to je iba 300. Ale nedávno som sa dočítal v jednej štúdii, ktorí spravujú najväčší dlhopisový fond na svete, takže tí srejme najlepšie vedia, uh, kde sú tie dlhopisy a to sú vlastne tie dlhové služby štátov. Je to niekde nad 50 biliónov eur a tvorí to už neuveriteľných 500 čiže tu už tá vojna dávno mala byť, keď mám takto byť zlým prorokom. Máte, a my teraz musíme, máme, máme dve možnosti uvažovania. Uh, teda na to budeme tlmiť a budeme požadovať, aby bol mier a robiť všetko preto, aby sme nerozširovali takéto uh, obrazy falošných alebo nejakých rôzostrašných nepriateľov, ale naopak snažili sa spájať, využiť tie mosty východ-západ, aby sme my sami ukázali, že sme pokrokovejšou spoločnosťou, že vieme sa spojiť národne, ešte sme zabudli prebrať, že vlastne my sme ako národ veľmi rozdrobení, napriek tomu, že nás smelujú, ale v tejto sfére nás roz, rozpájajú. A máme ešte aj jednu veľkú oporu, opäť to, tú všeslovánsku zájomnosť, to je 300 miliónov ľudí, čiže to je aj na masu celkom pekný základ. A mali by sme sa oprieť o to, čo aj štúrovská generácia, generácia hovorila, o istý stupeň obetavosti, pretože... Keby som si mal porovnať tú anglosaskú kultúru s tou slovanskou, tak a zdôrazňoval to aj Ludovič Štúr v tom svojom slavnom diele Slovánstvo a svet budúcnosti, e, obetavosť. Jednoducho, naozaj, keď si predstavíte takého klasického, klasického husa, tak on sa musel chudák obetovať aj v tej prvej, aj v tej druhej svetovej vojne. Veľa ľudí tam sa húčalo v časti aj vlastnou vlastnou vinou tým, že nechali bolševika, bolševika moci, ktorý vykantril 100 miliónov ľudí na celom svete. To je, to, je, to je úžasné číslo. Jeden obrovský celosvetový holokaust, ktorému nikto nevenuje takmer nejakú pozornosť. A podľa mňa preto, lebo moci ideologicky sú momentálne neomarxisti na západe, ktorí sa spojili v akomsi dúhovom fašizme so súčasnou finančnou oligarchiou. Jedni politicky a druhý ekonomicky túžia. Po, po svetovláde. Takže povedali si, bratu, bratu, ručka, ručku, poďme mi spolu teda na tú svetovládu a do nám stojí v ceste, tak samozrejme za tým Ruskom je ešte Čína, len podľa mňa to je ešte ťažší horiešok ako ruský medveď, takže preto tá metoda salámová najskôr Ukrajinu uchmatnúť, urobiť prevrat. Odporúčam teraz Jeden údaj z z talianských zdrojov, Il Giornale, kde bolo potvrdené, že Majdan bol na objednávku a tí strelci to robili zámerne, aby vyvolali to, čo chceli vyvolať. Nohužiaľ je to smutné. Takže napriek tomu, že sú tu takéto síly, ktoré sa usilujú o rozvrat, je to, myslím si, že opäť v tom ľudskom uvedomení tej vlastnej síly a pozitívnej mentálnej energie, že vieme sa spájať, a vieme zápojiť aj tú našu obetavosť a mierotvornosť do procesov, aby sme, aby sme to dokázali zastaviť a pomenovali napríklad aj vojnový štváč.
1: No, ja hneď ti idem poďakovať poslucháčovi, ktorý až do tejto chvíli vydržal na telefónej linke. Dobrý večer, kohože no, tam dobrý máme. večer,
2: Pajta Igor
5: z Horaví.
1: Nech sa páči.
5: O, to, no, najlepšie to povedal americký vojak v roku 2015, ktorý bol v Afganistane alebo v Iraku aj, že najväčší terorista som ja, americký vojak. E, preto, a si zoberte, teraz francúzi zakázali vianočné trhy.
1: E, no počujete sa, vojak. musíte si stišiť rádio, lebo sa vám to tam no. ozýva. Potom ste z toho trošku asi zmetení. Tak skúste to stíšiť. No. A ak by sa dalo aj nejakú otázku možno sformulovať, lebo už ten, už ten čas naťahujeme no, s pánom No, sformulovať,
5: Rafaelom. že skratka Američani robia bordel vo svete. Sakramenský no, ani... bordel. Ja som si tež myslel, že Amerika. Ale skratka, Američani, ináč to poviem, uh, Ukrajinci postavili New York v Amerike. 3 milióny Ukrajincov ušlo po prvej svetovej vojne alebo po prevrate. Tento, keď Stalin tam rozputal Hladomor a tak ďalej. Ale to Stalin nerozputal, ani Lenin. Ale Lenina stvorili zapadňari. Zapadňari mu dali v Švajčiari a títo Angličani vydotovali Lenina a takisto vydotovali aj Hitlera a americké korporácie a európske.
1: Dobre, tak ďakujeme za tento názor, aj keď teda nejaká otázka nepadla. Ja by som ešte, lebo už máme naozaj pokročili čas a už sa blížime k tej 11. hodine, ja by som predsa len ešte trošku zabrúsil rád k tej slovanskej vzájomnosti, o ktorej tu bola reč. Ono to vlastne zaznelo aj v tom práve Andrea Danka. a ja niečo z toho ocitujem, je to kratučké. Keď on vlastne v tej Ruskej dume hovorí takúto vec, že sme Slovania, naša kultúra, história, ale aj vnímanie okolia sú prepojené a blízke, rozumieme si, veríme si, nemôžeme to však brať ako samozrejmosť, musíme si vážiť to, čo sme dostali darom a rozvíjať spoločne náš slovanský svet. V celosvetovom meradle je to výnimočné zoskupenie, ktoré sa nevytvorilo náhodou. Sme spoločne jeho súčasťou. Tento pocit príslušnosti nám pomáha prekonávať aj zložité úseky našich národných dejín. Nespájala nás iba umelá ideológia. Ako sme si mysleli, bola to naša slovanská podstata, naša história, naši predkovia. Toto vlastne povedal Andrej Danko v Štátnej Dume. Počkajte chvíľu s tými telefonátmi. No, jednak môžete sa samozrejme k tomuto vyjadriť, čo zaznelo pán Rafaj, ale ešte predtým možno také jedno doplnenie, že, že uh, ono sa to ale vlastne ukazuje, teraz keď budem brať do úvahy naše mainstreamové médiá, zase raz ten mediálny svet, mienkotvorný a našich niektorých politikov západného typu, tak oni, oni vždy hovoria takú vec, že jojojoj, že á, veľký pozor na takéto reči, aké proste viedol pán Danko v štátnej dume, ktoré ste teraz počuli, a vôbec aj tieto, aj tieto debaty o slovanskej vzájomnosti. Veľký, veľký pozor na toto vážený, lebo to sú vlastne ako veľmi nebezpečné reči v tom zmysle, že oni povzbudzujú ducha nacionalizmu. A, a, ten, a, ten, a práve to bol práve ten, ten duch nacionalizmu, ktorý tu v minulosti rozpútal tie všetky vojny, ktorým je ktorým je európsky kontinent posiaty.
2: Veď to všetko v minulosti. Ja ja Preuším, ak, ak, ak mi dovolíte, uh, uh, lebo by sme sa dostali niekde inde, lebo ten pán, ktorý telefonoval, no. ja som pochopil, čo chcel povedať. Áno, presne, presne je to, že sú, sú zneužívané aj celé národy, alebo rasy na to, uh, istými skupinami, ktoré sú schopné vyvolať tie vojny, oni sú schopné ich uh, zafinancovať. A keď sa rozhodnú, tak jednoducho vyvolajú aj... Uh, akýkoľvek iný, iný, iný konflikt. Takže netreba, netreba si sadnúť na túto vodu. A keď niekto spochybňuje slovanskú zájomnosť, ja sa opýtam, a Vary, Veľká Británia nedisponuje alebo nie je lídrom tzv. spoločenstva Commonwealth 1,8 miliardy ľudí na piatich kontinentoch v rámci svojho uh, dávnejšieho... Uh, britského impéria. Naďalej to funguje, naďalej majú generálneho tajomníka, e, dokonca myslím, že majú aj také vlastné športové hry Commonwealth, sú niečo ako také malé, malá olympiáda v rámci e, anglicky hovoriacich krajín. Rovnako Francúzsko združuje, a vyšlo to z Afriky pôvodne, e, združenie frankofónnych štátov, Uh, celá Latinská Amerika spolupracuje veľmi úzko so Španielskom, tak ja, ja neviem prečo je zrazu problém, keď sa Slovania rozhodnú, že, že chcú spolupracovať a uh, prečo máme, tak to povie, máme, máme na výber uh, tri možnosti. Štúrovú koncepciu eurázie. Zoberme si teraz len napríklad spoločenstvo BRICS aj z Indiou, aj z, z Čínou alebo budeme ideologicky podporovať taký neprirodzený euroatlantický, tu neustále počúvame, ktorý je rozdelený 6000 km hranicou Atlantického oceánu, alebo dovolíme, aby v Európe vznikla Eurábia. A to súvisí s migračnou krízou a otvorenými dverami Refugees Welcome. Je legitimné nástolici si otázku, či ak Európa pôjde do takej krízy, že anglosácii nepochopia, že likvidujú celý, celú európsku pôvodnú civilizáciu a potom máme legitimné právo sa brániť a povedzme viac sa začať prikláňať na ten východ, ktorý, ktorý je zdravší a, a má, má šancu prežiť, alebo, alebo spáchame nejakú dobrovoľnú samovraždu, alebo budú tak inteligentní, že nás budú počúvať a budú akceptovať aj, aj naše pripomienky, pretože oni o demokracii len rozprávajú, ale na demokraciu a pluralitu názorov potrebujete minimálne dvoch. Potrebujete rešpektovať dva rôzne národy, dva ro, názory, pardon, ale aj dva rôzne národy. Takže Takže my sme sa nechali aj po tom 89. niekde, utlačiť opäť do nejakej pozície malých, neschopných, ktorí, ktorí sa musia prikloniť k Bruselu a k tomu Washingtonu. A oni všetko za nás vyriešia, aj nás dokonca ochránia. A len žiaľbou naša životná úroveň a naša morálna úroveň spoločnosti je, je takmer na takej istej úrovni, ako, ako je ich a, a Krízy, krízy sa dotýkajú aj, aj Slovenska a najhoršou krízou verte mi, nie je tá ekonomická, ale kríza, kríza morálna, ktorá, ktorá tu ešte môže prísť a tá spôsobí zrejme oveľa väčšie škody, ako vôbec mohla, mohlo spôsobiť napríklad, tak, alebo spôsobiť tzv. grécka kríza.
1: No ideme opäť skúsiť telefón. Dobrý večer. Máme tam Dobrý niekoho? Večer. Áno, počujeme áno, sa. Áno. Viete
0: čo? Som prekvapený z toho opozdenia, ale už som sa dostal do reality. E, e, počúvam vás, ako, vnímam vás ako rádio, mám trošku iný názor na to, ale cez to všetko sa chcem spýtať, e, bola otázka v dnešnej dobe je, všetko čo je proti, je tu terorizmu, všetko teraz my ako občania sme e, v podstate prikyvneme hlavou, že áno, všetko čo je v rámci našej bezpečnosti, tak sme ovečky, lebo musíme sa chrániť proti terorizmu. Ale ja chcem od vás, od vás, od, z moho pohľadu, iný názor, svetlý názor. Ako by ste to riešili vy? Myslíte, že to nie je problém? Že netreba kontrolovať ľudí, kto zo do lietadla, čo má v batožine, alebo niečo. Ja som fakt človek obyčajný, ktorý chodí, pracuje, stará sa o rodinu, ale aj áno, mám možnosť, testujem. Pýtam sa, či si myslíte, alebo povedzte mi, ako by ste vyriešili tento problém.
1: Mm, ďakujeme Aby... za... No, zaujímavá otázka. Ďakujeme.
0: Ja, ako proste, ako, e, vnímam vás e, ako trošku opozitne ku e, slovanskej vzájomnosti by som niečo iné, lebo poz, e, pozrite si na Polsko. Áno, áno, ron, to... áno. ktorý tiež treba trošku akceptovať. Tiež by som chcel počuť názor. A Prepačte, e, trošku dnes som prišiel tejto relácii, len trošku sa vráťme ku ku Ukrajine, ku Krymu a ku vojne, ktorá tam bohužiaľ je, kde umierajú ľudia. Viete, v Španielsku je problém, neumierajú ľudia. V Holandsku je problém, neumierajú ľudia. Tam v slovanských národoch medzi sebou umierajú ľudia. Skúste sa k tomu vyjadriť. Teda. Dobre?
1: Ďakujeme veľmi pekne za okay, túto sadu kritických otázok. E, to bola veľmi dobrá poznámka, ku ktorej som sa ja chcel práve dostať e, aj v rámci slovanskej vzájomnosti, že naozaj netreba vidieť za problémy slovanskej vzájomnosti len tých zvonkú, ale pozrieť sa aj na nás samotných, že naozaj dnes, keď si zoberiete Rus- Rusova poli- Poliakov, tak to sú vlastne aj historicky, aj súčasne teda dva absolútne nezmeriteľné tábory a takýchto treníc by ste v slovanskom svete našli obrovské množstvo, takže toto bola dobrá poznámka poslucháča, určite. Ale skúsme s tú otázku po otázke, keď poslucháč sa pýta, že, 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 že teda ako to riešiť, keď je ten problém s terorizmom, či nekontrolovať ľudí, že ako by ste to riešili vy?
2: No pozrite sa, toto je typický príklad, keď menšina terorizuje väčšinu, teraz myslím menšinu tých väčšinou islamistických fundamentalistických teroristov a väčšina alebo väčšine sa odoberú práva a musí znieść napríklad, aj to, čo pán posluchač hovoril, isté obmedzenia, kontroly, zdržovanie, sledovanie a tak ďalej, a tak ďalej. Ale to len z toho dôvodu, že je to spôsobené možno aj nejakým vývozom revolúcie. si bol hlavný problém s terorizmom na Blízkom východe. Zrazu ako keby uťalo a ten pôvodný izraelsko-palestínsky konflikt alebo arabský sa zrazu vyexpedoval do, do inde do sveta a je to spôsobené aj tým, že sme to uľahčili e, otvorenosťou našou to, čo spravila pani Merkelová, že porušila všetky možné dohody, vrátane dublinských pravidiel Schengenu a dovolila prísť bez kontroly, masovo len tak, viac ako miliónu uh, migrantov z uh, tých rizikových štátov, tak uh, to ako keby ste si pustili, ja neviem, zlodia do obchodného domu v rámci nejakej paniky. A potom by ste sa čudovali, že zrazu vám začne miznúť tovar a začnete všetkých tých slušných, podstvých ľudí, ktorí tam prišli nakupovať, zrazu začnete kontrolovať. Že či oni náhodou nie sú Takže, a, a keďže tu platí nejaká politická korektnosť, tak vy, vy, vy nemôžete uplatiť e, selekciu hoci aj nejakú logickú, povedzme, nechcem povedať podľa farby pleti alebo oblečenia a tak ďalej, proste nie, musia to robiť na všetkých a rovnako. Čiže my sme sa nechali vlákať do, do, jednej, do jednej veľkej pásce a prestali sme brániť tie naše hodnoty, ale aj naše záujmy a našu bezpečnosť. A to súvisí s tým, že sme nechali voľný priestor ideológii multikulturalizmu a neomarxizmu, o čom som hovoril, tým, že e, chore experimenty rovnoprávnosti, rovnocenosti kultúr e, v raji Európa musí byť otvorená, sa ukázali ako cestné, pretože tu máme no-go-zóny v mnohých západných e, mestách, a, ale už tu máme aj priamo reakcie. Dokonca ja som bol šokovaný e, najnovšou iniciatívou, pochádzajúco z Francúzska, že vlastne musí vzniknúť Dvojitý právny systém. Jeden pre, pre, pre migrantov z arabského sveta a jeden klasický, európsky. To je niečo nepredstaviteľné, pretože náš systém funguje tak, ako funguje aj vďaka jednote právneho systému, že nemá svoje chybičky krásy, ale platia vždy e, rovnaké pravidla. A tu sa má zavisť výnimka pre, pre tých, ktorí prišli a pre tých domácich, že my už tu sme nezakytili. E, Mm. Ďalšie negatívne trendy a ja sa obávam, že nie je vôľa, vôľa to riešiť bez toho, že by sme nepovedali, že širiteľia týchto zločineckých ideológií musia byť postavení mimo zákon. No, ja by to omega, ja sa to
1: možno k tej prvej otázke doplnil, keďže to predpokladám, že bola otázka na asi obidvoch. Uh, podľa mňa je to trošku akože nelogická otázka. Povieme vám v akom zmysle, že uh, vy sa pýtate, či to, čo sa deje momentálne, tie opatrenia, že či ich teda netreba robiť. A teraz, že Ale to je nelogická otázka, lebo, lebo samozrejme, že tie opatrenia netreba robiť, pokiaľ, pokiaľ vy nedestabilizujete štát, pokiaľ nevyvolávate vojny v štáte, tak tie opatrenia robiť nemusíte. To, že my tie opatrenia dnes robíme, to je priamy dôsledok toho, že naši vlastní západní politici rozvrátili stabilitu na Blízkom východe. Rozvrátili Irak, rozvrátili Sýriu, rozvrátili Líbiu, rozvrátili Afganistan pre vlastné osobné ekonomicko-hospodárske prospechy. Samozrejme, že keď tieto krajiny rozvrátite, tak samozrejme, že tí ľudia z tých krajín sú nahnevaní a začnú vám to vracať. A potom musíte robiť takéto opatrenia, ale my hovoríme, prestaňte, prosím vás, západní politici, typu USA, Británia, Francúzsko, prestante destabilizovať svet. To je presne to isté, ako keby ste mali, ja neviem, bývate v dome a niekto, a máte, ja neviem, suseda, vymyslím si, suseda afričana a niekto z vašej komunity mu tam každý boží deň ten dom, rozbijem mu okná, rozbijem mu dvere a tak tomu niečo čo robí. A ten Afričan sa naštve a začne rozbiať okná vám. A teraz ten, ktorý mu to naozaj robí, príde za vami a povie vám, ja ti tu dám mreže na okná, veď aby ti ich nerozbíjali, ja ťa tu... Veď to je strašné, čo on ti robí, ploti tu postavím, dám ti osnatý drôt, ale vy mu chcete povedať, nie, 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 kamarád, ty mi sem nedávaj osnaté, ty mi nedávaj na moje okná mreže. Ja chcem, aby si prestal môjmu susedovi zle robiť. Lebo keď mu prestaneš robiť zle, tak ja nemusím mať mreže na mojich oknách. Prestaň destabilizovať môjho suseda, Afričana, a ja sa budem cítiť bezpečne, lebo Afričan nebude mať dôvod robiť mi zle. A preto vám hovorím, že vaša otázka je nelogická, lebo toto je dôsledok niečoho, čo tu zažívame, ktorý by tu nemusel byť, pokiaľ by naši, opakujem, západní politici, nerozvracali mier po celom svete. Konkrétne, konkrétne sa bavíme o Blízkom východe.
2: Pán Korný, toto je, ak môžem doplniť, toto je samozrejme tá vecná stránka nejakej, nejakej geopolitiky záujmov, ktorá prináša zlé negatívne ovoci. Ale ja by som neobýšiel ani tú ideologickú alebo plánovaciu časť, lebo neviem, čo bolo skôr, či jedno podmieniuje druhé, ale spomeňme si na tzv. barcelonský proces, teda akúsi dohodu Európskej únie s tými štátmi, v Severnej Afriky, ktoré ste menovali. A táto dohoda bola urobená v roku 95 a okrem iného hovorí aj o plánovanom celávedomom presídlení 85 miliónov e, Afričanov, alebo aj z Blízkeho východu, potom prišla samozrejme na rozvrad aj Sýria, do Európskej únie. A keď si to prepojíme buď na tzv. E, demografickú krízu, o ktorej hovoria západní politici, pretože demografia Európa niek, alebo európskej civilizácie je v krivke umrtnosti, vymierania. Jednoducho um, povody obyvateľia Európy vymierajú, tak chcú to riešiť takýmto dovozom, to je zase tá vecná stránka, súvisiaca s nejakým údajne sociálnym systémom. A tá ideologická je v tom, že Uh, jeden grof, ktorý sa hral na takého všemocného plánovača uh, budúcich pomerov akejsi svetovlády uh, Kudunhav Kalergy, ktorý má dokonca aj korene Česko-Rakuske. Tak uh, ten, ten hovoril v 30 rokoch, naplánoval to v jednej knižke, že Európania sú príliš uh, m- rásovo a neviem ako. A treba, treba aj tie vojny, o ktorých ste hovorili, že spôsobuje ich údajne nacionalizmus, ale v skutočnosti zrejme sú to tie peniaze, ktoré veľmi rýchlo dokážu rozdeliť nielen suseda, ale aj jednotlivé národy. Aby sa premiešali teda takouto masou, a on vyslovene hovorí o vzniku akejsi hnedej, negroidnej európskej rasy, ktorá bude pokojnejšia a on bol veľmi dokonca až morbidný ktorá bude mať nižšie IQ na to, aby boli schopní pracovať, ale nie dostatočne vysoké, aby boli dostatočne kriticky ako pôvodní Európania. Čiže toto sú priam šialené témy a, a plány, o ktorých myslím si, že ľudia by mali vedieť. a, no. a Mali by preto odmietnúť aj, aj akékoľvek ideologizovanie a všetky tie všetky tie tintentige a organizácia celú tú Sorošovú sieť hovorím otvorene to je to je tichá rákovina tiché zlo ktoré, ktoré sa tu vkráda a, a rozožeranosť
1: ja som vlastne reagoval len preto tak, lebo poslucháč sa pýtal konkrétne na tie bezpečnostné ofervenie. Ja teda tá druhá otázka sa, sa týkala uh, všeslovanskej závodnomnosti. Ja som to pochopil tak, že uh-huh. ako chcete budovať, keď vlastne medzi samotnými slovanskými krajinami, štátmi, národmi je, je obrovská nevraživosť. To je naozaj veľmi dobrá otázka, trefná. Že, že naozaj to netreba vnímať len tak, že my si tu chceme budovať slovanskú vzájomnosť a fúr niekto zvonku nám niečo, ale že však sa pozrite na históriu, nie len rusko-polských vojen, to boli obrovské množstva konfliktov, tam je to proste zakódované, tá nenávisť, tá antipatia jeden voči druhému je tam už proste historicky zakorenená, čiže tá otázka je, že dá sa, je to vôbec reálne rozmýšľať nad nejakou slovanskou vzájomnosťou, pokiaľ v slovanskom svete. Iba v slovanskom svete existujú takéto obrovské rozpory medzi jednotlivými slovanskými národmi?
2: Ale určite áno, pretože tieto rozpory boli poprvé vyvolané zvonka a po druhé spôsobovali ich v minulosti neobyčajní ľudia. Tí, tí, tí roľníci, obchodníci a tak ďalej. Ale to boli záležitosti panovníkov. Tam jednoducho panovník si rozmyslel, že on chce obsadiť súčasnú západnú Ukrajinu a pripojiť ju k Polsku, tak sa rozhodol. Potom Litovské knieža sa rozhodlo, že obsadí nie len teda oblasť Charkova, ale že obsadí aj Polsku. A stále sa vznikla jedna veľká Litovská únia. Čiže tam sa to menilo podľa toho, ako tí panovníci zmýšľali, aké mali nejaké tie oveľa väčšie chuťky zapísať sa do histórie ako panovník, ktorý, ktorý má um, väčšiu, väčšiu plochu a viac, viac tých duší, takže nedajme si vnútiť, že, že to sme boli my. Vás predsa, keď, keby, keby aj za éry socializmu um, a boli by ste vojak základnej služby a nesúhlasili by ste s tým a dali by vám rozkaz a idete a strielate na, na ten zlý západ, tak by ste to museli urobiť. Tak ako teraz, keby, keď sme súčasťou NATO a prišlo by k nejakej kríze, tak jednoducho ten pešiak, ten, ten, ten vojak, podvostolník, keď nástúpi a niekto mu zaveli z veliteľského štábu, že tam je náš nepriateľ a či je to tvoj slovanský brada alebo nie, tak ty budeš strieľať, lebo my zastrelíme teba. To je presne tá istá situácia. Hm. Takže nedajme si vnútiť, že je to akási naša vnútorná genetická nevraživosť alebo nenávisť. Tí ľudia si to len osvojili tým, že bola ponižená ich nejaká národná hrdosť, že Rusi niečo spravili v katínskom lese a opačne zasa Poliaci niečo spravili, ja neviem, na, na Ukrajine, alebo že na Balkáne si to niekto vymienal s niekým, ale práve toto je to, čo sa my musíme naučiť, zvládať náš priveľký individualizmus. My si, my si myslíme, že, že, že práve Západ je tou mekou individualizmu, ale ako vidíte, nie je to pravda. Ono to je preto tak, že kde sú na Slovensku dvaja ľudia, tak tam založia tri spolky a medzi 13 slovanskými národmi sú schopní vytvoriť také rôzne kombinácie sporov uh, priam až do, do nekonečnej línie. Jednoducho tí ľudia to musia pochopiť a tieto energie a, a emocie zvládnuť a tak, ako to zvládli ďalší, že sa historicky vyrovnali napríklad Francúzi bojovali dlho s Angličanmi, preba. prečo o tomto nehovoríme? Storočná vojna. V rámci Nemecka, samotné nemecké kniežatstva, Taliani, kým sa zjednotili, to bolo tiež až v roku 1848, dovtedy sme tam mali viac ako desiatku rôznych mestských štátikov a rôznych, rôznych kráľovstiev. A zrazu my, Slovania, si teraz ideme sypať popol na hlavu, že aký sme my, objektívne si pozrieme, ako sa ľudstvo vyvíjalo a my sa v ničom naozaj nerozlišujeme od, od iných iných národov. No, priznám sa,
1: nerád, ale musím, že som tu tretiu otázku zabudol poslucháča, neviem, ako ste na tom vy. Či sú pamätáte, lebo mal tri otázky.
2: S som sa niekam dostal, Aha. kde. Dobre, nevadí, no?
1: tak možno nám ju pripomenie, ale urobíme to takto, keď už máme naozaj pokročilý čas, pomaly pol.
2: Ja, ja spomínal niečo o Ukrajine, že, 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 že hovoríme o Ukrajine, prečo zomierajú a... No. A o, o Krime, myslím, že sa pýtal.
1: Aj, že, že, áno, že v tom slovanskom svete sa vlastne deje to, že tam ľudia zomierajú. To je vlastne tiež... No napríklad, áno, napríklad,
2: že teraz bol problém keď to môžem takto premostiť, že že tí v úvodzovkách zlí Rusy zobrali tým chudákom Ukrajincom Krím a privlastnili si ho. To je také také kliše hlavného prúdu aj aj, aj politikov, ktorí hovoria dokonca o anexi. Ale už nepovedia, že Chrúšťov v alkoholickom opojení v 54. roku, keď si pripomínali 300 výročie pripojenia Ukrajiny bývalej kievskej rusie, ešte, keby sme ešte úplne do nejakého 10. storočia k veľkej matičke Rusy a kvôli tomu si zmyslel, že on podaruje Ukrajine kry. Na Kryme bolo v roku 92 referendum, nebolo len v roku 2014, o ktorom hovoríme na základe, ktorého potom parlament teda vyhlásil referendum a potom aj, aj, aj nezávislosť od Ukrajiny. Už v roku 92 predsa Uh, parlament chcel vyhlásiť, pretože Krim bol autonómnou uh, sovietskou republikou. Uh, už vtedy chcel vyhlásiť uh, nezávislosť od, od Ukrajiny, ale na veľký nátlak a rôzne také uh, zákulisné uh, intrigy z Kieva a sluby, že budú posilnené kompetencie tejto regionálnej uh, krimskej, krimskej vlády, tak aby o to upustili. Oni o toho upustili vtedy, ale práve využili to posledné kompetencie na to, aby mohli v roku 2014 vyhlásiť tú konečnú nezávislosť. Tam boli nejaké čísla 80-percentná účasť, 85-percentná a 96-percent myslím hlasovalo za. Čiže uh, opýtam sa, ak uh, legálne, legitímne určite v referende uh, Čiernej hory. Od, od Srbska a bolo tam dokonca 55-percentné kvórum. Bolo to v poriadku. Uh, ak napríklad uh, uh, Kosovo, ani na základe šľudového hlásovania, ale od, od zeleného stola, uh, nelegitímne a porušil sa, porušil sa medzinárodné právo, uh, dokonca 5 uh, silných štátov, neuznáva doteraz Kosovo, ale Amerika a OSN, dokonca OSN myslím, že hneď na odva dní to uznalo nezávisle Kosovo, rovnako tak aj o dva mesiace na NATO e, Európska únia. Tak sa pýtam, prečo robíme teda rozdiely a, a, a dvojaký meter? Buď, buď platia teda rovnaké právidla? že referendum je legitímne. A ešte by som poukázal na jeden taký paradox a to je asi taký, taký klinec do rakvy tých, ktorí takýmto spôsobom spochybňujú a očierňujú. V Maďarsku boli dve referenda. Jedno referendum o vstupe do Európskej únie a potom bolo Orbánovo referendum proti, proti prijatiu nariadenia bruselských kvót na povinnú relokáciu migrantov, konkrétne v Maďarsku. Zaujímavé je, že ani jedno síce referendum nemalo nad 50-percentné kvôrum, pretože Maďarsko to nepotrebuje, ale tí, to referendum, kde sa ľudia vyslovili za vstup do Európskej únie a bolo platné a malo ďalšie následky, vrátanie e, odozdávania kompetencií Bruselu, to bolo to bolo právoplatné a ospevované, ale to druhé referendum, kde paradoxne o niekoľko desiatok až 100 tisíc hlasov bolo viac za, teda proti tým kvotám Európskej, Európskej komisie, tak toto, toto referendum opäť politický aj mediálny mainstream zhadzuje z uh, dostola ako nejaké zlé, neprávoplatné, nedemokratické a podobne. Ale to druhé, kde bola menšia účasť, to zasa veľmi. Mm. Takže Politika dvojitého metra tu je a politika dvojitého metra západu aj voči Rusku, aj napríklad voči voči tomu rozhodnutiu na Kryme a pri navráteniu späť do Ruska. Na to si tiež musíme musíme zvyknúť, že takto to je, ale skúsme hľadať teda pravdu a argumenty aj, aj v histórii. A možno aj do
1: isté miery nezodpovedné. Dnes vlastne veci zjednodušovať a aj v prípade toho, ako hovorí poslucháč, to je také zjednodušenie, keď poviete, že viete, že v Slovánskom svete sa ľudia zabíjajú. No áno, viete, že vždy sa ľudia zabíjajú tam a bojuje tam, kde to bolo vyvolané a kde je to umelo živené, aby, aby to robili. A tá nezodpovednosť takéhoto zjednodušeného pohľadu je napríklad v tom, že veď ale preca tej kríze na Ukrajine niečo predchádzalo. Predsa to nebolo tak, že z večera do rána tí mieru milovní Ukrajinci, ktorí nemali s Rusmi žiaden problém, iste nejaké problémy tam boli z minulosti, ale nič také, kvôli čomu by sa začali zabíjať. Iste im z večera do rána nepreplov všetkým a podľahli nejakej húfnej, masovej schizofrénii a začali po sebe strieľať. Predsa, predsa ve, tam bol nejaký, nejaký súbor konkrétnych krokov a je, je už... Už samozrejme prešlo veľa času odvtedy a málo kto si spomenie napríklad dnes na to, že veď predsa bola dohoda ministrov zahraničných vecí na tom, že jednoducho e, bude, e, bude na Ukrajine budú legitímne voľby. A keď sa na tom dohodli so, s vtedajším prezidentom Janukovičom, ktorý povedal, dobre, v poriadku, spravme to takto, aby sa tu teda nestrela, aby, aby, aby sme zastavili toto to napätie, ktoré tu je tak sa dohodlo, ja si na to pamätám, dohodlo sa s ministrami zahraničných vecí európskych krajín spolu s Janukovičom, že bude, budú legitímne voľby, bude legitímne, keď tak odovzdanie moci. Keď sa na tomto dohodli, tak to bolo porušené, zrazu e, majdanisti zaútočili a nakoniec vidíte vo výsledku, že pani Nulandová z Ameriky im tam chodila rozdávať koláče na majdan a zrazu je to také zvláštne, že ale veď oni, Ukrajina porušila ty. Tí revolucionári porušili dohodu na legitímne voľby, viete, ale keď tento, tento detail v podstate nespomeniete, len takže že sa tam vražde, vedele Rusko to tam všetko spôsobilo, tak je kopec detailov, ktoré keď poviete, tak to zrazu dostane úplne akoby iný nádych. A preto ja hovorím, že je veľmi nezodpovedné len takto zjednodušovať veci. Ja by som navrhoval ale jednu vec, lebo naozaj už máme za pol hodinu, je tu polnoc, Mm-hmm. Tak, tak, takú vec, že aby sme teda aj vyšli v ústretí poslucháčom, ktorí nám sem posielali maily, nebudeme už dvíhať telefóny, ale dočítame maily, ktoré prišli, vy na ne odpoviete a uzavrieme to. Dobre?
2: Dobre? No. A ak by som mohol ešte len jednu vetu vás doplním, že tá ukrajinská kríza nebola prvá a uh, možno nebude posledná, pretože už predtým tu bol pokus uh, ešte za Timošenkovej uh, vlády o tzv. oranžovú revolúciu. A vie, vieme veľmi dobre, že istý francúzsky týždenník, uh, myslím, že Le Observer, uh, pomenoval dokonca jedného nášho významného áno, áno. politika, angažovaného aj v 3. sektore a dokonca aj v prezidentskom paláci že to je Ček gevara farebných revolúcií. Áno, pán, pán Demeš. A, viete, na čo myslím? Viete, na pána Demeša, <rý> samozrejme. Áno, áno. Pán, áno. Pán Čiže nie, niekomu vyhovovalo a nebol spokojný, aby sme to uzavreli, kým tie farebné revolúcie proste nebudú v takej farbe, ako si on predstavuje a, a nebude tam tak farebná vláda, ako si on predstavuje a pokiaľ tam nebudú povedzme farby nejakých zahraničných spoločností, ktoré postupne vykúpia celú tú Ukrajinu, vratané pôdy a no. rôznych strategických podnikov, ako sa to stalo aj u nás. Tak už v Ukrajine prešiel
1: zákon o privatizácii podnikov, už sa aj dováža myslím uhlie z Ameriky, tak už to samozrejme funguje a začína prinášať ovocie. Uh, no poďme na tie maily uh, a tak v rýchlosti ich prebehneme. Odpoviete, keď budete cítiť potrebu reagovať, samozrejme. No. Môžete na tie maily, tak poďme. Uh, Martin píše, ja som bol nesmierne pobúrený, aj pohoršený, že taký chválihodný prejav o miery a spoluprácia, aký by inak vyslovil napríklad pápež alebo nositeľ Nobelovej ceny mieru, sa stretol s takým nehorázným odmietaním, ba až odsúdením zo strany tunajších ústavných činiteľov. Sú to obyčajní nenávisníci a vojnových štváči a mali by sa hambiť pred celým národom. Dom, Andrejovi Dánkovi sa ospravedlniť a našich mierumilovných spoluobčanov poprosiť o odpustenie za svoje hanebné výroky. Chcete k tomu niečo dodať, pán Rafa?
2: Tam netreba, netreba naozaj nič dodať. Dobre, tak poďme. Treba ísť svojou líniou a nespochybňovať ani dobre vzťahy so západným svetom a využívať povedzme technológie ale nedá sa manipulovať a rovnako využívať naše dobré vzťahy aj s východným svetom a, a s rúskom vrátaním. Ďalší mail máme od Martina. Rusi
1: nás po stáročia chránili pred hrozbami od stredoazijských stepných kočovníkov, raz dokonca aj pred Maďarmi. V druhej svetovej vojne za naše oslobodenie položili 10 tisíce svojich životov a predsa od nás nepožadujú ani ospravednenie, že sme na nich dvakrát zaútočili za Štefánika a za Tisa. ani vysvetlenie, ako je možné, že si tu dovolujeme oslavovať sibírskeho okupanta Štefánika. No, toto asi sa s týmto veľmi nebudete stotožňovať s týmto mailom Nebudem, pretože
2: myslím, že posluchačka pokiaľ sa nemýlim um, opäť uh, spojila to, čo my sme sa snažili uh, rozdeliť uh, to komunistov, uh, potom Rusov, Sovietov, splietala všetko do, do jedného vreca a uh, to, jednoducho, to jednoducho nejde, pretože treba sa naučiť uh, rozdielovať v akej historickej etape a e, či to naozaj tí, tí Rusi ten bolšivizmus chceli, alebo čím ho niekto vnútil, a ako vlastne potom, potom reagovali. Takže. V, tom, v tomto výnimočne nesúhlasím s posúdením. No,
1: taký kratučky ironicky myslený mail od Mira, ale veď Rusi to nerobia vojenské, oni to robia hybridne, ale je to ironické, dal za tým úsmevy samozrejme. Uh, ďalší mail. Najväčšia, agresív... A, najvä, najväčšia agresívna teroristická organizácia už teraz vynaklada dve tretiny celosvetových zdrojových výdavkov uh-huh. na svoje zbrojenie. Je teda jasné, kto alebo čo je tou najväčšou hrozbou aby sme mali zbro- a ak by sme mali zbrojiť tak ako to od nás severoatlantická agresia požaduje tak by jej výdavky na zbrojenie predstavovali až 3 štvrtiny celosvetových výdavkov na zbrojenie Ukaz- ukazuje sa, že severoatlantická agresia nie je len útočný spolok ale aj výpalnícky najprv navodí nebezpečenstvo a potom draho predáva ochranu
2: Opäť veľmi trefná poznámka, my sme už hovorili o tých číslach Uh, ja je, myslím si, že pokiaľ si to dobre pamätám, tak štyri najväčšie štáty e, NATO majú v Európe, bez Spojených štátov, podotýkam, bez Spojených štátov, majú asi 2,5-krát väčší rozpočet na obranu ako, ako Ruská federácia. Takže riešením je dožadovať sa jednoducho e, mierových riešení, držať si istú obrany schopnosť e, našej domoviny, vlasti, a, Uh, nebudovať našu armádu tak, aby sme zabezpečovali uh, vývoz našich uh, najlepších vojakov uh, niekde tam, kde NATO alebo Spojené štáty uh, majú svoje geopolitické záujmy. My sa predovšetkým musíme vedieť ubrániť uh, tu na tomto teritoriu.
1: No a uzavrieme to posledným mailom. Na to by malo byť predsa najvyššie prikázanie snažiť sa o bratstvo a mier medzi národmi a teda aj o slovanskú vzájomnosť. Čo sa týka Rusova a Poliakov, Rafael, Rafael to vystihol presne. To bola záležitosť feudálnych pánov siahajúca tisícročie do stredoveku. Pokiaľ si pamätám, tak už Boleslav prvý, chrabrý, napadol Jaroslava prvého múdreho. Poliaci a Rusi si teda naozaj nemajú čo vyčítať. A dnes... Z toho nemôžno nič odvodzovať, veď to by bolo také detinské. Našou úlohou je však to, aby sme akékoľvek takéto prejavy v nenávisti či nevraživosti dôrazne odsudzovali a zavrhovali. Žiaľ práve Európska únia a Západ dnes tú nevraživosť podnecujú a rozduchávajú. No, tak ešte toľko z jedného mailu od Martina. Chcete k tomu niečo na záver?
2: Na záver len poviem, že cítim takú dobrú energiu od, od našich ľudí a poslucháčov vašich v tom, že ako by sme naozaj si držali to, ten zdravý sedliacký rozum a e, tú zlatú strednú cestu, kde, kde aj vlastne v Európe, v Európe sme a mali by sme stále myslieť na to štúrovské, my e, chytili sme sa do služby ducha. Čiže e, slúžiť tomu, čo, čo má nejakého ducha, a nebyť e, paralizovaný veľkými očami technologickým pokrokom e, ktorý nám prináša stále viac a viac otročiny a závislosti ale možno, že viac sa zamerať e, na toho ducha a e, nebyť až tak materiálny ako je povedzme Západ, aj keď tie rozdiely naozaj sú veľmi nespravodlivé pretože e, my sme múdri aj pracovitý národ ako Slovania Neviem, prečo by sme stále mali robiť na ten ten západ, ktorý využíva len svoje pozície, tak ako doteraz. Čiže takým pozitívom pre mňa je aj z tejto diskusie, že ľudia si uvedomujú aj aj tie tie, tie skryté stránky rôznych tých siločiar, ktoré tu pôsobia a viac sa orientujú na na tie alternatívne médiá ako je aj, aj to vaše a neveria všetkému, tak ako neverili za, za socializmu, všetkému, čo sa písalo okrem športových novín, športovej stránky a možno počasiu, tak uh, myslím, že rovnakú situáciu zažívame a dnes a myslím si, že, že to je dobre. Uh, toto je dobre, čo sme si podržali aj napriek tým 30 rokom uh, vývoja a dúfam, že si to aj budúce generácie o tých 30 rokov ten uh, zdravý a kritický rozum a to dobro a vnímanie, vnímanie nielen rozumom, ale aj srdcom, tým slovanským srdcom udržíme a budeme sa snažiť aj tie rozbroje, aj tých rozvadených ľudí, aj politikov nakoniec spájať. No,
1: my sme mali nedávno jednu reláciu, do ktorej zavítal... Uh, jeden Rus, uh, ja si ho, jeho meno už nepamätám, ale bol to odborník, ktorého pozývala na Slovensko Ruská ambasáda v rámci nejakej konferencie mal vystúpiť, no a tým, že vlastne prišiel deň predtým, tak sa nám podarilo s ním dohodnúť reláciu u nás v rádiu, on vlastne hovoril po rusky, no a netlmočil ho jeden z našich uh, moderátorov, ktorý zároveň aj mu kladol otázky, no bolo to také milé, lebo vlastne sa počas tej relácie písali ľudia, a volali a teraz vznikla taká situácia, že jeden z poslucháčov zavolal a vraví ale ak by som mohol, prosím vás, ja by som sa chcel porusky s týmito ľuďmi rozprávať ja by som chcel porusky aj tú otázku položiť a to bolo také zaujímavé a potom som vlastne počul od uh, už potom samozrejme po relácii mi referovali títo ľudia, že teda boli naozaj dojatí, tí, tí, tá delegácia ruská, ktorá prišla vtedy do toho vysielania, že boli dojatí tým, že s čím sa stretli na Slovensku, že dokonca sami Slováci sa ich chceli pýtať po rusky a že cítili naozaj to, čo aj vy hovoríte, takú nejakú energiu dobrú z tých ľudí, že hádam ešte, nie je všetko stratené. I tým som chcel vlastne ako ukončiť aj tú našu dnešnú debatu, ktorú sme teda ale statočne natiahli, Pán Rafaj, no, si, si to uvedom. Pozerám, No dobre nič, tak rozlúčíme my sa. A ja ešte potom po pesničke sa s vami spojím už mimo vysielania. Ešte niečo na vás mám, ale toto to nebudeme riešiť vo vysielaní. V každom prípade ďakujem vám veľmi pekne za dnešok.
2: Aj, ja ďakujem za pozvanie, aj keď to bolo tak z hodiny na hodinu. A teším sa niekedy aj na budúce nejakým zaujímavým témam a dúfam, no. že... Poslucháči boli trpezliví a pri veľmi sme ich neunavili v tejto už pokročilej nočnej hodine. Prajem všetkým príjemné a dobre sny a šťastné stávanie vždy do nových a mierových
1: dní. Ďakujeme veľmi pekne. Majde sa do počutia. E, to bol teda vážený poslucháči Rafael Rafaj, Šéf Inštitútu národnej politiky. No ja som rozmýšľal, že čím sa dnes večer s vami rozlúčiť hudobne, myslím, že vás táto, aspoň teda dúfam, že vás tento výber poteší. Ja som totiž to prišiel v minulosti aj po dohode s nekými ľuďmi na to, že hádam by nebolo odveci, keby sme začali tak o polnoci, možno dokonca ráno, aj pred vysielaním, hrávať hymnu v Slovensku. Tak ako to robí napríklad verejnoprávna, či už televízia, alebo myslím aj rozhlas, No, tak si vrajím, že tu by sme háda mohli začať robiť aj my, ale s tým rozdielom, že podľa mňa by sme mohli ro- hrať tú hymnu so všetkými štyrmi strofami alebo slohami, ktoré má, lebo nie, oni nie sú v skutočnosti len dve, oni sú štyri. Aj keď už niekto písal, že keď už dále dáte všetky štyri, to nie je hymna, ale už hymnická pieseň. Dobre, však nech si to už nazveme akokoľvek, ale že by sme to vlastne hrali v plnej verzii. Len som zistil, že vlastne nájsť hymnu v plnej verzii je jeden obrovitánsky problém. A jedinú jednu, ktorú som narazil, ktorá je e, hudobne kvalitná, že to na nie je nejaká zašumená, kaď ako rukami, nohami robená, je tá, ktorá sa vám, ktorú sa vám teraz chystám pustiť. A ak teda možno aj odobríte, tak, tak toto by možno mohla byť tá hymna, ktorá by u nás e, o polnoci zniela. To je len taká akoby premiera, nie je to nič dané automaticky a pevne. Možno sa vám to páčiť nebude a poviete, že tá, toto v žiadnom prípade. A budeme teda hľadať nejakú tú hymnu so štyrmi slohami, ktorú by sme zahrať mohli, ale našiel som túto a tú, túto by som sa s vami aj na dnes veľmi rád rozlúčil. Majte sa pekne dopočujte, ešte pekný zvyšok večera vám preborí skoro
4: trúsa blízka, hromi ti v ich, bratia, vedca oni, stratia Slováci, on žijú. me ich, bratia, vedca oni, stratia Slováci, on žijú. Strane. Ešte je teraz tu na krivánskej strane Kto jak Slovak cíti, nech sa šable Chytí a medzi nastane, Kto jak Slovak cíti, nech sa šable Chytí a medzi nastane.